0: En punt, les 9, al territori 17. Bon dia. Era l'any 1991 i un grup de Ciutadella aterrava el Principat amb un disc sota el braç. Recordaven molt una de les primeres actuacions que van fer aquí en una gèlida nit de senyoretes al carnaval de Trollom. De seguida es van establir a Girona, des d'on van publicar quatre discos més, entre els quals el més celebrat, moviments Salvatges, que continua cançons com Si Véns o Aquesta, Tengues Cor Calent, on la bateria lluïa més. El vincle amb la comarca d'Osona es va mantenir sempre, i són els concerts, per exemple, a la pista del Club de Torelló, per als més joves allà on ara hi ha la biblioteca Dos Rius tancada per obres. Aquell grup, ja t'ho diré, es va acabar dissolent i van fer una petita reaparició amb cinc concerts a principis de la dècada passada, l'any 2013. Però els vincles es mantenen i un d'aquells cinc joves va continuar la seva trajectòria com a manager a través de la companyia i més management que ell mateix va fundar. I aquí és on va coincidir amb el grupus osonenc obeses de ha estat manager i company de viatge fins ahir que una malaltia pagava la seva flama. El mateix grup obeses ho anunciava a les xarxes socials i el seu cantant Arnau Tordera el definia com una de les millors persones que ha conegut mai. Avui hem volgut dedicar aquest petit racó a Sente Fontestat, que ens deixava ahir amb 66 anys. descansin pau. És dimarts 14 de novembre de 2023 en el moment de començar el Territori 17 a la sintonia de Ràdio Cardedeu on acudirem la veu de Sant Joan Ràdio Vic, al 9 FM i també ens podeu veure com cada dia ja ho sabeu a través de Twitch, Youtube, Televisió de Cardedeu al 9 TV i la xarxa més Territori 17 Dos minuts que passen de les 9 del matí al Territori 17, el Magassin de les Comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, us farà companyia durant dues hores, des d'arri fins a les 11, com fem cada matí, i tot seguit us avancem de quina manera, quins són els continguts amb els quals us acompanyarem durant aquestes dues hores, durant aquests propers 120 minuts. En aquesta primera millora ens dedicarem a aprofundir en les notícies més destacades de les nostres comarques, les notícies del territori 17 en connexió amb les diferents emissores que dia a dia fan possible aquest programa. També farem un cop d'ull al cel amb en Pep Acosta que de la manera que sigui intenta buscar pluja una pluja que, que no veu a venir al nostre home del temps i després anirem fins al quiost com en Sergi Vives per passar les portades dels diaris del dia avui un dia més amb molt contrast entre les que s'editen a Barcelona i les que s'editen a Madrid uh, farem el condoll en aquestes portades a, a la recta final d'aquesta primera mitjora dos quarts ens endinsem el món del tren, a la tren d'Albam amb l'Isaac des pujant al tren i recollint les cròniques dels ofers usuaris de la línia barcelona granollers vic ripoll Puigcerdà, la línia R3, la línia del nostre tren de cada dia, tallada aquests dies per obres, per les obres de desdoblament entre parets i la Garriga i amb serveis alternatius que funcionen com sempre ha funcionat el tren, d'aquella manera. Uh, acte seguit a l'entrevista anirem fins a Ràdio Cardedeu per recuperar aquell projecte que us intentàvem explicar la setmana passada a través d'una connexió que va ser fallida, avui el recuperem des dels estudis de Ràdio i Televisió Cardedeu perquè volem parlar de, de Gersa amb consciència i amb, amb la seva promotora, amb la Laura i en companyia com no, l Enric Rubi des de Ràdio i Televisió Cardedeu, per anar tot seguit, per desplaçar-nos, per sortir a l'exterior que ho farà és un matí més, amb Miquel Giol que es desplaça fins a l'oficina del síndic de Vic, l'oficina del síndic de Greu de Vic, una figura que encarna des de fa cinc anys i per als propers cinc Joan Sala, així ho va aprovar el ple la setmana passada, de revalidar-li aquest càrrec, i coneixereu amb més detall aquesta oficina de, del síndic de Vic, quin tipus de queixa rep, si, té, si hi han resolucions favorables a qui fa la queixa, si no, de tot plegat en parlarem a partir de 3 quarts de 10 amb Miquel Géu, de la recta final d'aquesta primera hora del territori 17. Arribarem a l'Equador, les notícies de les 10, la previsió del temps i a l'espai d'economia avui en Joan Carles Arredondo, el cap d'economia mieda llunau del Vallès Oriental, es fixa en un estudi que acaba de fer públic la Cambra de Barcelona, la Cambra de Comerç de Barcelona, i que van seguir treballant per reduir els dèficits crònics de finançament que pateix Catalunya. Tornem a posar l'accent en el dèficit fiscal, avui que es diuen tantes Coses respecte als acords dinvestir dura i segurament tantes animalades sobre solidaritats, etc etc etc. hi posarem negre sobre blanc eh, amb el dèficit fiscal, eh, Com dèguem a partir d'un quart d'onze i a dos quarts ens en ditxem al món de Twitter per donar pas tot seguit al podcast de cada dimarts el racó de pensar amb la Maria López i avui parlant de nobinaaris. 5 minuts que passen de les 9 del matí. Això és el Territori 17 i ens posem tot seguit en dança amb les notícies més destacades de les nostres comarques. Les notícies del Territori 17 que no són altres que les notícies del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès. Territori Lluçanès. Per explicar-vos aquesta hora, Colost, el Lluçanès, posposa els talls d'aigua fins a la setmana que ve, si abans no s'ha trobat
1: cap solució. Sergi Vives, el nou FM. Inicialment es preveia que comencessin aquesta setmana. La previsió de l'Ajuntament és que s'apliquin inicialment a la ramaderia i la indústria, els principals consumidors d'aigua, sectors que amb els que l'Ajuntament està en converses. El principal punt d'abastament d'aigua d'Olost és el pantà de la Gavarresa, també conegut com a pantà de Raixac, que està pràcticament buit. El consiste i ha demanat reduir el consum d'aigua que s'ha rebaixat respecte als 900 metres cúbics de mitjana diària però el marge d'acció per evitar els talls intermitents de subministrament ara mateix és molt reduït
0: Gràcies Sergi, més qüestions la cooperativa Mollanès Sostenible ja està en marxa i suma una cinquantena de socis Roger Rams anem cap a Mollanès on acudirem
2: Sí, l'objectiu d'aquesta entitat és crear una comunitat energètica a nivell comarcal que vesteix amb plaques solars i altres recursos als diferents pobles de la comarca del Mollanès. D'aquesta manera no es vol dependre de les grans empreses del sector energètic tal com passava fins ara. En parla un dels seus impulsors.
3: Que la gent pugui posar plaques, però no a títol individual, sinó a títol de cooperativa, a tipus d'una cosa conjunta, una cosa més social, posar l'energia en mans de la població i d'aquí va néixer la idea i aquí aquí va néixer doncs buscar gent que en tingués ganes i crear la cooperativa i tots el, tot els papers que es necessiten que no
4: són pocs
2: paral·lelament ara toca iniciar els projectes de transició energètica tot buscant espais privats o bé públics on posar aquestes plaques solars per les comunitats energètiques locals de cada poble de la comarca des de Moianès Sostenible creuen que la comarca del Moianès podria ser autosuficient en matèria energètica
3: la, la independència energètica no dependrà de grans empreses multinacionals, d'un oligopoli, que és el que gestiona l'energia, tots ho sabem, sinó produir-la a nivell comarcal. A Moianès és de les poques comarques de Catalunya que es podria autoabastir a nivell d'aliments, no? perquè tenim quasi tanta producció com, com el consum que es fa i sabem l'important que és això. No?
2: A més, el fet d'apostar pel format cooperativa permet empodrar als veïns del Moianès i que siguin ells qui prenguin les decisions en lloc, com dèiem, de les grans companyies energètiques actuals.
0: Gràcies, Roger. Més qüestions? Un jutjat de Girona obliga l'Ajuntament de Ripoll a retirar de de la façana i posar-hi la bandera espanyola. Isaac
4: Muntades, la veu de Sant Joan. El jutjat del contenciós administratiu número 3 de Girona obligarà a l'Ajuntament de Ripoll a retirar l'estalada de la façana del consistori i a penjar en el seu lloc la bandera espanyola. Espanyola amb un termini de 24 hores per fer-se efectiu. Es tracta d'un dictamen que arriba arran del requeriment de l'entitat unionista espanyolista Impulsor Ciudadano que defensa que la bandera ha d'unejar la façana de l'Ajuntament perquè així ho marca la Constitució espanyola. L'Ajuntament pot recórrer contra aquesta decisió, però l'ordre de retirar l’estalada no quedaria anul·lada. Per tant, s'haurà de fer igualment. L'alcaldessa Sílvia Oriols va dir que estudiarà què fer un cop rebi la notificació oficialment. Oriols va manifestar-se a les xarxes socials dient que Ripoll hi feia molt de ben últimament. Durant la campanya electoral de les eleccions generals del juliol passat se li va demanar que retirés l'estelada de la façana i llavors ho va fer. La mateixa alcaldessa i la seva parella també van retirar en el seu dia l'estelada que lluïa a la rotonda d'entrada de Ripoll al costat de, de Oliva del municipi.
0: L'autodenominada Associació Unió de Brigades venga un vídeo a través de les xarxes socials on es veu un grup de persones, imaginem que són aquests membres de l'Associació Unió de Brigades, pintant sobre l'estelada del viaducte de l'eix transversal de Sant Sedorní o Mort, és a dir, de
1: Palma, Sergi. Així és, de fet el vídeo se sent com l'alcalde del municipi, Enric Riera de Junts, els demana que per quin motiu estan pintant la paret. A ells li responen que no tenen per què donar-li explicacions i que truqui a la policia. Aquest mateix grup havia reivindicat altres accions contra estelades i símbols independentistes. Home, no tenen que
0: donar-li explicacions. no mica de potestar l'alcalde, al seu municipi, el deu tenir, entenem. Però vaja, en fi, allà ells amb la seva lectura de la llei. Més qüestions. El president del Barça, Joan Laporta, tanca els actes de la celebració del 25 aniversari del Consell Empresarial d'Osora..
1: Laporta dijous va en una conversa privada porta tancada amb empresaris de la comarca en un acte que va acabar amb un sopar a càrrec de d'un jubany. Abans, la presidenta del Consell, Gemma Vives, va parlar de l'estat de salut de l'entitat. Va apuntar que des de que va assumir la presidència, el passat mes de maig, ha crescut en un 21% el nombre d'empreses associades, que ja són 123, i representen el 60% de la facturació de la comarca. Entre els objectius inclosos, el pla estratègic de l'actual comitè Execu i el de recuperar la presència de les empreses del sector agroalimentari.
0: La, la fira de la muntanya de Vic, que aquest cada setmana s'ha fet, ha, fet la, ha celebrat la 42a edició del recinte firal del Sucre, tanca amb xifres rècord. En total, per la proposta hi ha passat, segons els organitzadors, més de 16.000
1: persones, Sergi. Les cues que van formar-se dissabte a mig matí a les portes del recinte firal del Sucre permeten preveure el que les dades han acabat confirmant, que la 42a edició de la fira de la muntanya ha tancat amb la millor xifra d'assistència de la seva història i és que de, de divendres a diumenge, per la proposta, hi han passat més de 16.000 persones. Una edició amb pocs canvis. Els més visibles, el canvi d'accés al recinte d'aquest any pel Parc de L'Horta Nova i el canvi d'ubicació del Festival d'Escalada, que aquest any s'ha instal·lat a l'exterior del recinte. Dos canvis que sembla que han aprovat amb nota. Albert Castells és l'alcalde de Vic i Eduard Comerma el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Vic. Tothom coincideix que és un encert aquest canvi d'ubicació, a l'entrada,
3: perquè... Aquesta part doncs, a sud del recinte firal i eh, posar totes les activitats d'escalada i la part també dels foottracks i tota aquesta activitat més lúdica fora a la part pròpiament del pati del recinte. Per tant, molt contents també d'aquesta redistribució. És la fira que ens queda
5: més a prop a la nostra activitat, no? I per tant, que hi hagi tot d'activitats esportives vinculades... A una fira comercial eh, bueno, enriqueix a tothom, no? a la gent esportista, la gent que ve a veure productes, llibres, mapes, eh, articles esportius, per tant enriqueix una mica a tothom de eh, la, la ciutat que
1: li la muntanya en aquest cas. No? Un dels grans reclams de l'edició ha tornat a ser el festival d'escalada. En la seva segona edició, el certamen va reunir més de 340 escaladors. Maria Benach, de Barcelona, i Hector Bazán, de Folgueroles, van imposar-se en la vuitena edició de l'Open Block, una prova que es consolida pels amants de la muntanya, la comarca, i que pels organitzadors ha de continuar vinculada a la fira de la muntanya. En parla Carles Redorta, dels, dels organitzadors de l'Open Block d'escalada.
6: La novetat és que ho hem fet, hem canviat l'espai, estem aquí perquè tinguem més que sigui més ampli, i la gent pugui escalar més bé i sobretot perquè pugui acollir més gent per veure les finals que se'ns havia fet petit. jo crec que ha d'anar acompanyat perquè és un, és un lloc de trobada amb tot el col·lectiu i va molt bé que hi hagi que sigui més a més i que vagin, que vagin de la mà totalment eh? perquè si anés no sí, podríem, ho podríem fer ho dins i podríem tenir més espai i tot però la gràcia és que anem junts
1: la cirereta del cap de setmana arribava diumenge amb la tradicional Matagalls Vic, un esdeveniment esportiu que va reunir 560 participants. 20 anys després de morir, la memòria de Miquel Martí
0: Pol continua ben vigent es feia evident aquest cap de setmana els actes de record de la vida i obra del
1: poeta de Roda en les jornades Miquel Martí Pol que organitza la fundació que porta el mateix nom, Sergi. Amanda Bassa de Mataró es convertia aquest diumenge en la guanyadora del 39è premi Miquel Martí Pol de Poesia. Un guardó que Bassa, periodista de professió, recullia el Teatre Eliseu de Roda de Ter per Iabó, un recull que té la seva real en el temps del confinament i que sortirà editat la pròxima primavera a la col·lecció La Suda de Pages Editors. Publicar-se és la part visible del premi, que també inclou una dotació de 3.000 euros. De llavor, el jurat n'ha destacat la continuïtat vital com a llavor, que espera el temps propici per germinar. Escoltem a mandavassa.
6: La novetat és que ho hem fet en camí.
7: En aquesta situació no, de tancada, de, que la vida se'ns va quedar reduïda com allò més essencial, eh, no era difícil per mi imaginar-me com una llavor esperant en aquest compàs d'espera, esperant a donar algun tipus de fruit, o almenys amb les incerteses del temps d'espera. I a partir d'aquí van començar a sorgir unes composicions poètiques que, que al llarg d'aquests tres anys he anat acabant de polir i que connecten el que seria el cicle biològic d'una llavor, eh, connecten amb la metàfora també de, del que és eh, avançar en la vida, de connectar amb el més essencial de cadascú.
1: Un guardó que recolguia en un acte que va servir per presentar la creació de la primera beca de creació i residència estiu a la fàbrica. Una iniciativa conjunta amb la cooperativa Cardan Cultura Can Grau, que vol donar suport a nous projectes que tinguin una base literària. El premi s'el van dur la violinista bigatana Coloma Bertran i la cantautora Lia Sampai. Juntes preparen un projecte d'espectacle teatral i musical sobre la poesia de Miquel Martí Pol, que s'estrenarà el proper mes de juliol. El lliurament d'aquests guardons va coincidir amb el 20 aniversari de la mort del poeta. Una bona excusa per anunciar l'inici abans que acabi l'any de la segona fase de les obres d'adequació i rehabilitació de la Casa Museu Miquel Martí Pol. Toni Mas és l'alcalde de Roda.
2: Ja tenim, econòmicament ja teníem la, tant subvenció de Diputació com a aportació de l'Ajuntament. Estem pendents d'aquí a final d'any doncs de poder iniciar, però no és només aquesta segona fase, sinó que ja de seguida que puguem tenir-la treballarem per la tercera. De fet, les tres fases estan una està realitzada, la segona pendent ja de, de poder de començar a realitzar però totes tres ja estaven planificades
8: des d'un inici
1: El 20è aniversari de la mort del poeta també va recordar-se el cementiri de Roda amb la presència d'amics i familiars de Miquel Martí Pol. I encara amb la pàgina de Patrimoni Cultural amb motiu de donar a conèixer l'ouscentisme i
0: modernisme a Carradeu s'ha organitzat una visita guiada al cementiri de la Vila obra de l'arquitecte Manel Joaquim Raspall i Enric Rubio, Ràdio Televisió Carradeu
5: així és, Manel Joaquim Raspall va ser un arquitecte vinculat amb el Vallès i considerat arquitecte municipal a Cardedeu des de 1904. Com bé deies, que el matí d'aquest passat diumenge s'ha organitzat una visita guiada a una de les seves principals obres a la vila, el cementiri. S'ha començat des del centre del poble i s'ha anat camí fins allà, seguint l'itinerari de la carrossa mortuòria. Fins prop del 1800 el cementiri estava situat a Sant Corneli, posteriorment es va situar a la plaça Joan Alsina i finalment es va acabar establint a la ubicació actual. La Marta, tècnica del Museu Tomàs Arxiu Balbell, està aquí ha guiat la jornada i ella mateixa ens ha explicat la peculiaritat del lloc que ens visitava.
9: I ara és per això que el 1921 s'inaugura un nou cementiri en uns terrenys ja més, més apartats i és un cementiri dissenyat tot ell per, per l'arquitecte Raspai. I ara la peculiaritat i la singularitat i el que el fa significatiu és precisament que és un cementiri, un cementiri de transició del modernisme el nou santisme, on hi trobem dos llenguatges artístics molt, molt ben explicats.
5: Raspall no només va ser l'arquitecte d'obres municipals, sinó també d'obres privades, com és el cas de la Casa Viader. Aquesta obra també es pot veure en visites guiades els diumenges, gràcies a l'acord que van dur a terme des del Museu de Carradeu i la Fundació Marc Viader, per ajudar en la difusió i sensibilització del patrimoni cultural del municipi.
0: Gràcies, Enric. Acabem aquí aquest repàs informatiu que començàvem al punt de les 9. En companyia d'Enric Rubio, Roger Rams, Isaac Muntades i Sergi Vives és moment al territori 17 d'avançar. Moment de conèixer la previsió del temps. Tornem cap a una codinenca ara per saludar, saludar el nostre home del temps, en Pepa Costa. Tres minuts que passen d'un quart de deu del matí.
10: Casa Terradellas us ofereix el temps.
0: Pep, Acosta, benvinguts. Bon dia, com estàs? Molt bon dia.
8: Comencem ja el dimarts. Estem a punt d'entrar a la segona quinzena de novembre i sembla que estiguem al setembre. Eh? Quines temperatures, eh, quin estiuet de Sant Martí. Eh, moltes temperatures ahir per sobre els 20 graus les màximes, eh, moltes poblacions arribant als 23-24 graus, eh, un escàndol, un escàndol com ampliar les temperatures. Eh, no sé què passa, no sé què passa, és que ja no sé, eh, no sé què dir, ja no sé què dir perquè és que eh, estic totalment desbordat amb el que s'ha d'anar amb el temps eh? ja sóc una mica amb el futbol i això ja sóc una mica dels que es diuen tribuneros no sóc massa optimista jo amb el temps sí que optimista i tal però és que m'estic tornant també tribunero al temps és que no no, és que no entenc, entenc què ens està passant i hi haurà una situació que és, és, és realment eh, molt, molt depriment, eh, molt de el que està passant a casa nostra. Eh, el típic estiu de Sant Martí, mm, i és un estiu gairebé, és que és, que, és, que és increïble, estan per tots els que estem tenint, aquests nit també unes mínimes, eh, per sobre dels 13-14 graus al prelitoral, no glaça en lloc, eh, no sé, no sé què està passant i avui les màximes tornaran a arribar als 23, 24, 25 graus, molt de sol, gairebé cap núvol, un dia de setembre. Un dia de setembre eh, gairebé a la segona quinzena de novembre. Mm, increïble, increïble. Eh, com deia això, avui que canvi molt de sol, eh, gairebé cap núvol durant tot el dia i aquesta circulació de vents de ponent que fa molts dies que va durant i que ens porta aquestes temperatures tan i tan altes, eh? no, no baixaran gens les temperatures avui respecte a les d'ahir, Mol, molt iguals que les d'ahir. Uh, no hi ha cap novetat, uh, això només, uh, molt de sol, uh, temperatures uns 10-12 graus més altes del normal, i a l'horitzó no es veu ni un canvi de temps important que ens pugui portar puixes que ens pugui eh, portar alguna cosa d'esperança per aliv aliviar aquesta sequera eh, ni cap onada de fred seguir amb aquest panorama realment desolador pel que fa al temps i això eh, anar, passant, anar passant aquest estiu de Sant Martí estiu ja de Sant Martí i aviam si ha algun canvi de cada setmana que ve, però tampoc es veu gaire, és que no, no, no es veu cap moviment per enlloc. Doncs a disfrutar el dia d'avui, a disfrutar d'aquest uh, estiuet, uh, no us abrigueu, i, i esperen que vingui el i la
0: puja algun dia. Moltes gràcies, adeu. El Tribunero del Temps, Pep Costa, la nova definició. So, so tell, eh? Gràcies Pep, va Parlem d'aquí una estoneta I amb si alguna hora els mapes Ens fan canviar aquesta visió Avancem, anem cap al quiosc
10: Casa Tarradellas Us ha ofert aquest espai
0: Vuit minuts perquè siguin dos quarts De deu del matí hi és moment Sergi vives de repassar quin són els diaris,
1: quines són les portades dels diaris del dia, bon dia, benvingut. Per on comencem? Bon dia, pues et pots imaginar que l'amnistia és la protagonista, sí, la estrella. Clara. Doncs mira, el punt avui encapçar la portada amb el titular Amnistia sense l'Àufer. Diuen que el PSOE registra la normativa en solitària en espera d'un acord final amb els altres partits, expliquen que afectarà els represaliats penalment del procés d'entre l'U de l'U del 2012 i el 13 de novembre del 2023. Diuen que el Suprem demana respecte absolut a la divisió de poders, però no esmenta l'amnistia. Aquesta manera com has dit l'aufer m'ha fet pensar en la limitació que fan a Polònia d'un expresidenta del Parlament. Però vaja, Ai, com s'ha de dir
0: l'aufer. No, no, ja ho has dit. Bé, ah, va, vale, vale.
1: Ja has donat un to, així, En fi, sí, va, va, <laughs> uh, El periòdico. El periòdico diu que l'amnistia agafa cos. Uh, diuen que el PSOE registra la llei en solitària, al considerar Esquerra, que no queda garantitzada la inclusió del CDR i de un un amic democràtic Diuen que Armengol convoca la sessió d'investidura de Sánchez per demà i dijous. La Vanguardia diu que el PSOE presenta la llei d'amnistià per a gairebé quatrecentes persones. liquen que els socialistes envien la norma al Congrés amb la negociació amb esquerra encara oberta i es convoca la investidura per demà i dijous. Diuen que el preàmbul de la proposició justifica la necessitat de facilitar la convivència dins el marc constitucional. Per altra banda, destaquen el col·lapse als hospitals de Gaza. Expliquen que el complex hospitalari Al-Chifa, el més gran de Gaza, s'ha convertit en una retera. Diuen que diversos metges van denunciar que ja no poden entrar-hi ni sortir-hi ni ningú, atès de la proximitat dels combats. I ara també destaca doncs, aquesta, la, la llei d'amnistia que entra al Congrés, diuen que afecta totes les actuacions relacionades amb el 9-N i l'1 d'octubre des de 2012. També destaquen les declaracions de Fèlix Bolaños, en què diu que és un pas gegant per a la convivència. I repassem ara portades espanyoles. al País diu que Sánchez il·lumina l'amnistia. Expliquen que 309 independentistes i 73 policies es veuran beneficiats per la norma. Diuen que el preàmbul defensa la Constitució i totes les aspiracions dins de la llei l'ABC exposa el seu editorial a la portada del diari d'avui, entre moltes coses expliquen que l'ABC diu no a una llei d'amnistia que amplia la fractura social, que debilita l'Estat i que premia a qui s'ha declarat públicament adversari hostil d'Espanya i
0: l'ABC diu i allò per respondre, i tu qui ets,
1: no? però també diu sí ah, també diu sí, ja, sí va, ja, a una convivència sí. basada en el marc constitucional en la pau social i evitar una ruptura emocional entre Espanya Espanyols. Sembla que ens hagin donat ja la independència, eh? Airebé, o sigui, sí, sí,
0: sí. Jo el que m'ho de llegir, per exemple, són editorials de, de l'any 78, quan, quan es negociava
1: la Constitució. Clar, clar, clar. Llavors, aquests tan constitucionalistes no sé què deien. En fi, més qüestions. El no diu que Sánchez borra l'1 d'octubre de la història perquè Puigdemont torni lliure, expliquen que la llei del PSOE acaba amb totes les causes del procés, incloent les que tenen terrorisme i malversació. Diuen que donen dos mesos als jutges per aplicar-la i establir que les qüestions al Tribunal Constitucional o la Unió Europea no podran paralitzar-la. I acabem amb la raó que diu que l'amnistia sanchista borra 11 anys del procés independentista. Expliquen que la proposició de llei del PSOE obliga a deixar sense efecte l'ordre de detenció per Puigdemont i una possible euroordre
0: fa gràcia el concepte d'amnistia sanchista, has dit, eh?
1: Amnistia sanchista i... Esb esborrar uns anys de, de procés, craig. <ríe> ja tinc ganes de veure les portades aquesta setmana amb el tema investidura, eh? Exacte, això serà entre dimecres i dijous, demà i demà passat. Gràcies. Sí. Uh,
0: més portades?
1: Anem als, als digitals. Molt bé, a l'edició d'Osona i el Ripollès del 99.cat. Doncs ens diuen que el govern vol limitar el nombre de pisos turístics a 17 municipis d'Osona i el Ripollès. Molt bé, i l'edició del Vallès Oriental. Doncs ens diuen que la metlla retirarà 72 vehicles d'un solar al costat de la policia
0: perfectíssim, gràcies Sergi i nosaltres que avancem al territori 17, tot seguit una petita pausa, 3 minutets i tornem de seguida perquè tenim moltes coses per explicar-vos primer de tot pujarem al tren amb l'Isaac muntada des de la trenc d'Alba recollint les cròniques dels usuaris de la línia Barcelona-Greu Llesbic-Ripoll-Putxerdà aquella que si ja de per si genera prou en renou aquests dies està tallada per les obres de desdoblament entre parells i la Garriga, acte seguit a l'entrevista coneixerem el projecte de, de Gers en Consciència a eh, Radio Carradeu i amb la connexió ens desplazarem fins a l'oficina del síndic de Vic per, per, per conèixer de fons aquesta figura i no tant la figura del síndic, sinó eh, totes les queixes que, que recull i les resolucions que donem a les persones que utilitzen aquest servei. Fem una petita pausa, al territori 17 i tornem d'aquí 3 minuts, fins ara mateix.
10: Alau ETAENA, la ràdio de casa al 92.8. Em predell estalvio energia i cuido la meva butxaca i el medi ambient. A Impremta Mater disposem de la tecnologia més avançada i els millors professionals per aconseguir impressions d’alta qualitat.
11: Fem tota classe d’imempresos amb acabats professionals: llibres, catàlegs, revistes, tesis, calendaris enquadernnacions i a més, disposem del servei d’impressió digital en gran format: relat, lones, pòsters i molt més.
10: Impremta Mater ens trobaràs a la carretera de Sant Hipòlit 23 de VIC o impremtamater.com.
11: Sílvia Pedret.
10: Cada dia et donem les claus de les notícies més rellevants de casa nostra. Im en una comarca que s’estava mostnt pionera en desperta’t cada dia amb l’infopodcast del nou
5: Aquesta setmana tornen a ser notícia els pantants perquè hem baixat. Els trobaàs
10: quarts de vuit del matí al nou Spotify, eBoox i si te l’envieem directament al mòbil. Subscrite als canals de WhatsApp i Telegram del nou Soc Sillvia Pedret, comencem. Cada dimarça a les 11 de la nit, el nou FM, repàs de l'actualitat esportiva
12: a la banqueta. Imagines un programa de política, d'economia, feina...
13: Doncs ja te'n pots oblidar, Quintinglado, un programa d'entreteniment, actualitat, cultura i molt rigorós.
12: Amb de Serrat, Miquel Giol i Eudal Puig. Un programa que no passarà a la història. I que tampoc guanyarà cap ondes. No ens flipem. Escolta Escolta'l, cada dijous en directe, de 8 a 9 del vespre, al 9FM.
10: Ai, 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 quin tinc raro. Anuncia't al
0: Anuncia 9FM. A la, la màquina de casa, 93-889-4949. Publicitat
10: fm Anuncia't al 9FM. La
0: publicitat més eficaç. El 9FM.
11: Territori 17.
4: Benvinguts a Tren d'Alba. Doncs mireu, des d'ahir, Adif està avançant en la millora de la infraestructura entre Vilanova i la Geltrú i Castelldefels, amb noves modificacions al Nyerra 2 Sud. En aquest avançament de les actuacions de millora de la infraestructura entre Vilanova i la Geltrú i Castelldefels, uns 23 quilòmetres, que és un dels trams que registra més densitat de trànsit de la xarxa de rodalies de Catalunya, s'hi fan una sèrie d'actuacions. Els principals treballs d'aquesta intervenció, que representa una inversió de 23,4 milions d'euros, consisteixen en la renovació de 87.000 metres de carril i aproximadament 60.000 travesses del tram. Les actuacions reforçaran els paràmetres geomètrics de la via, així com la seva durabilitat i robustesa, incrementant els estàndards de confort, eficiència i eficàcia de l'explotació ferroviària. Així mateix, s'optimitzaran els costos i tasques de manteniment en reduir-se la probabilitat d'incidències a la superestructura. L'inici d'aquesta segona fase va obligar ahir a la suspensió dels últims trens del dia entre Castelldefels i Vilanova i la Geltrú. Per garantir la mobilitat dels viatgers, Renfe va establir un servei alternatiu per carretera, accessible per a persones amb mobilitat reduïda, entre aquestes estacions i la seva continuïtat en el servei fins a Sant Vicenç de Calders. L'afectació es produirà en el servei diari, excepte la nit de divendres de dissabte i en els següents períodes temporals, del 13 de novembre al 21 de desembre, del 8 de gener al 7 de febrer de 2024 i del 15 de febrer al 14 de març. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
0: Territori 17. Dos minuts que passen de dos quarts de deu al matí. Mica en mica conceptes com la sombirania alimentària es van fent un forat arreu i, entre, i per exemple, a Cardedeu, entre els productors que hi ha, hi ha la Laura de Gers amb consciència, amb un producte que potser no és dels més habituals de trobar. Però que, en canvi, té una gran demanda, si més no, per l'experiència que ens pot aportar ella avui a l'antena. Oi, Enric Rubió, Ràdio Televisió Cardeu bon dia i benvingut de nou. Bon dia,
5: exacte Isaac Així és, i quan trobem productes que no és habitual el conrear els mateixos municipis però que en canvi en van plens als prestatges de les botigues, vol dir que un, uh, venen de fora i o dos que segurament són de tot menys ecològics. Com bé deies, Isaac Cardedeu és un bon motor de producció local en els àmbits més diversos i una bona part d'aquest motor és femení, com el cas que tenim avui. Així doncs, no és un projecte més, sinó que és un projecte que porta el seu gra de sorra del poble dins el concepte del que dèiem com la sobirania alimentària i ho fa des d'un empoderament femení i jove. Hola, Laura, bon dia. Moltes gràcies per visitar-nos, ja que segurament ara mateix estaries al tros. Com estàs?
14: Hola, bon dia. Doncs sí, tenies tota la raó. Estaria al tros treballant.
5: <ríe> Anem a veure, és difícil trobar gent jove que vulgui dedicar-se a la terra i tu ja fa un grapat d'anys que ho fas, una dècada, més o menys, pel que tinc entès. Uh, com va ser aquest procés de voler agafar aquest camí?
14: Doncs tocant la terra. Vaig descobrir que m'encantava estar a l'hort i veure com creixen les verdures i això. Després em vaig dedicar de forma professional... Vaig treure'm els estudis i finalitzar tot això vaig dir, mira, l'Horta és molt dura perquè jo venia d'Horta i em vaig especialitzar. Vull dir, hi ha molts companys que estan fent això i jo no puc ser una més. Llavors vaig començar a investigar qui, què podria fer. Van sortir els Gers arrel d'una amiga i vaig dir, oh, per, per què no, si és que no hi ha ningú aquí que ho faci. i Va començar sent una línia de 25 metres que compartia morta la Fanecada Manquino i a partir d'allà doncs, tot va anar creixent fins al dia d'avui que per sort ara mateix tinc uns 3.000 metres quadrats sembrats sí, i ara ja estic ampliant amb, amb una mica de sort l'any que ve el començaré amb uns 4.000 metres quadrats
0: uh -huh. Explica'ns una mica, Laura, en què consisteix el projecte què té de característic i per què els Gers ara deia, apuntaves que, que no hi havia productors de, de Gers i sobretot el perquè amb consciència
14: doncs el primer va ser perquè el que dèiem no hi havia marcat i vaig dir bueno, jo haig d'averiguar que hi ha el com i eh, després també va venir pel tema de, de les càrregues. No? Jo com a dona volia vull ser mare en un futur i no m'imaginava portejant el bebè o embarassada carregant caixes de 25 quilos de porros. Llavors m'ho haig volgut posar fàcil, el Gere és una coseta que pesa molt poc, que puc transportar fàcilment, i a més a més que la gent valora molt. És un producte que bueno, té un bon preu perquè la gent el valora. És difícil de treballar, tens feina tot l'any, i per què de consciència? Doncs perquè és de proximitat. Jo vull tindre la meva xarxa de, de ventes aquí en el poble i a la comarca, com a molt. És ecològic, i no només ecològic, sinó que segueixo els principis també de la permacultura i ara que es parla tant de la regeneració del sol, no? I a més a més, amb consciència també, perquè és, és un projecte d'empoderament, primer per mi, després de les altres dones que puguin treballar en el, en el camp, i també de la pagesia, no? Hi ha molts factors,
5: em no sembla molt interessant això que comentaves sí, d'aquesta consideració familiar aquesta visió de, de, de futur no? que, vas, que vas prendre també que és, possiblement molta gent no s'ho això i després ens hi, ens hi trobem uh, Parlant de futur, si no tinc malentès Laura, aquest any la sequera uh, uh, ha fet mal i està fent molt de mal i concretament el Gers quines decisions has pres per combatre a un, a un mig uh, curt termini uh, ha estat un punt d'inflexió uh, per decidir si, si continua o no en quin moment et trobes ara?
14: Doncs sí, fa sis anys que m'hi dedico i fi, aquest any passat vaig trobar el terrenitor gran gràcies a, a la família que el, que el gestiona, que em va donar l'oportunitat de treballar en allà i, i em trobo amb una sequera brutal que m'ha fet perdre, doncs jo conto que més del 80% de la producció i de les plantes, que són les que em donaran fruit, fruits en el futur. No? Llavors ha sigut un, un cop molt fort. Eh, no m'havia passat mai, però aquest és el primer any que m'estic plantejant seriosament si continuaré i com continuaré, i si han de ser el Gers, si ha de ser aquí, si ha de ser fora, no en tinc ni idea... El que sí que he pres la decisió és que 2024, que 2024 perdoneu, uh -huh. serà l'any de, de prendre decisions.
5: Ens comentaves que no només es perdut collita, sinó que el que es perdut són els, les, les plantes en si, que això uh -huh. potser és la part més dramàtica, no?, dins del que cap.
14: Clar, aquestes plantes, eh, si m'haguessin sobreviscut l'estiu, l'any que ve tornen a fer una segona floració i em tornen a donar una planta nova que farà una altra floració. Ara em trobo que, que no, que tinc plantes que haig de traspassar en el, en el camp gran, perquè el, el petit malauradament, per desgràcia per la sequera, l'haig de deixar eh, i, i, i no tinc plantes. Vull dir, això m'afectarà a, a les futures collites, 2024, 2025, i a veure com ho portem.
0: Perquè entenem que és una plantació de secà, és a dir, que no hi ha rec artificial, o, o com, com funcioneu, diguéssim?
14: Fins ara jo tenia el rec de, de Vallfornès, que era del pantà de Quina Cànoves, però portem 3 anys d'una sequia brutal, brutal i el pantà està sec amb la qual cosa no hi ha aigua vull dir, tu obres xeta del pantà i no surt ni una gota uh, llavors jo ara mateix estic uh, el que digui el temps si plou les plantes sobreviuran i tindré producció si no plou ara mateix doncs serà un drama
5: i quines grans
11: no, no, per als que ens estan
5: escoltant esculta si sí, un petit incís, eh, disculpa'm Isaac, és el pantal d'allforners per als que no sàpiguen, ara mateix està sec quan parlem de que hi ha pantals secs eh, normalment parlem del 18, del 20, del... Bai Fornada es molt per sota del Déu, perquè coneixen la zona ara mateix quan hi van, si no t'aboques al damunt realment no es veu ni
0: l'aigua, vull dir, és, és realment un fet molt dramàtic no, no, sí. la, la situació de Saquera és generalitzada a tot el país, evidentment que, que hi ha situacions més crítiques, però que la Saquera ja tots comencem a ser conscients de, del que implica, uh, quines solucions, evidentment, si no plou si no hi ha aigua, en uh, plantacions com aquesta uh, poden tenir alguna alternativa uh, com, com ho veus, tu, Laura?
14: No, l'alternativa és buscar-me una feina fora del camp, continuar sobrevisquent aquest any a veure si les plantes sobreviuen com a mínim i si no és així definitivament deixar el projecte i buscar-me una feina fora del
0: camp. Esperem no haver d'arribar a, a aquests extrems eh, perquè et demanar I Jo també ho espero ho eh, No, perquè sí que el que et demanar és dir tota aquesta producció de, de Gers eh, a què es destina, diguéssim eh, fer producció de d'emel·lades la, la beneu en petits mercats com, com, on, on es distribueix, per entendre'ns
14: Ara mateix es ven en al poble, o sigui, jo um, quan vaig començar la temporada tenia diverses botigues, tant fruiteries, com pastisseries, obradors que anaven fent um, o elaborats o venda directa. Aquest any, com que ha anat tan malament, l'únic que podia oferir eren dues botigues de, de la vila, um, amb les que porto treballant des del principi i han sigut ells, ha sigut Fruites de la Vila i Calcerdà han sigut els únics distribuïdors de Gers durant aquesta temporada i en el mercat, en el mercat els dissabtes s'hi podia portar en el mercat de pagès doncs també, però ha sigut molt dur i m'he reduït això a 3 clients en tenia 10 i... Ah, igual... I totes les esperances d'anar en aquest any amb el terreny nou i la nova producció, doncs també han quedat amb, amb res.
5: Clar, igual que les plantes veuen escapçades, el fet d'haver de dir que no, a, a, de no poder aportar a altres a superfís, a altres botigues, això també escapça la, 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 la projecció comercial, en aquest cas, no?, de la, la distribució aquesta. Um, et et sense emparada pel, pel govern? I, I aquí ja parlo tant a nivell local com a les més altes instàncies de la Diputació Generalitat, etcètera, eh? o sigui, com a Govern, no?
14: Ai, per un moment pensava que estava al Club de la Comèdia. <laughs> eh, no, gens ni mica. O sigui, de fet, em um, fa poquet vaig estar parlant amb el Dard per la subvenció aquesta de nova incorporació a la pagesia i, malauradament, crec que la rebutjaré perquè, més que un ajut, em sembla un parany. No? Llavors, jo no em sento gens acompanyada ni per les administracions... Ni, ni a nivell local, ni a nivell de, de comarca, ni, ni res.
5: Explica'ns aquesta ajuda, això que, que, que segurament rebutjaràs, és a dir, ja molt part per damunt, eh, però què és el que t'ha fet, doncs, eh, possiblement tirar enrere en aquest cas, no?
14: Doncs sobretot la sequia és una subvenció que va lligada a sis anys d'estar de, donada d'alta i de que pràcticament el teu sou vingui de l'explotació, i si no compleixes els certs requisits has de tornar a la subvenció amb la qual cosa, veient la sequera veient que possiblement dintre de dos anys o tres anys hagués, estaria obligada a tancar l'empresa i després a retornar tots els diners, doncs no em fa molta gràcia, la veritat. A més a més el departament eh, no contempla la sequera com un factor a tenir en compte a l'hora d'iniciar una explotació com la meva
0: un mm -hmm, pitjor que una hipoteca, vaja
14: oh, sí, sí, i tant mm -hmm.
0: Um, i abans parlàvem de, de la situació aquesta extrema, la, aquest escenari que ens, que ens plantejaves, Laura um, els, els, uh, els agricultors de, de l'entorn, esteu tots en una mateixa situació o, o veieu alguna alguna escull, alguna possibilitat de... Clar, evidentment si no hi ha aigua no hi ha aigua eh? és, és evident però canvis de cultiu canvis de, de tendències que, que el sol pugui ser més resistent amb, amb altres cultius
14: saps què passa? que la majoria de pagesos estem per vocació i per passió i quan veiem que tant a nivell burocràtic, a nivell administratiu ja ara a nivell climàtic eh, ens, est ens estan ofegant, o ens estem ofegant, molts decidim deixar la feina i buscar-nos el que sigui. Alguns fan oposicions i se'n van a funcionaris, d'altres busquen una feineta fora, temporers, altres busquen la vida fora d'Espanya. De, o sigui, el, el futur és aquest, eh? Malauradament, si no fem alguna cosa, jo crec que en 3-4 anys no hi haurà ni pagesos ni pageses, més que les grans superfícies que es puguin permetre el luxe de, de pagar i pagar i pagar.
0: Parlaves ara de l'ofec burocràtic. Què suposa, eh, a nivell administratiu, iniciar un projecte com el vostre?
14: Um, et pots imaginar pagar una quota d'autònoms venent gers, o cebes, o porros, Eh, quan no només és això, també són altres eh, papers. Eh, la gent que té el certificat del CCPAE paga per demostrar que els seus productes estan fets d'una altra manera. Eh, Bé, bueno, tot, tot és diners, tot és temps també i moltes vegades no és fàcil. I no ens sentim ni recolzats ni, ni res. De fet, eh, jo crec que tot això està fet perquè... El, haguem de passar sempre per un gestor i que ni tan sols nosaltres puguem fer aquesta feina sigui perquè no l'entenguem o sigui perquè no tenim el temps per fer-ho
0: i tornant una mica al, al camp, eh, ara estem en aquesta situació, hem, heu petit com, com es morien plantes a causa de la sequera, i ha hagut menys producció, quin és el, el procés, eh, el calendari anual de, de, la, de la producció de, del gert? Entenem que, que floreix més cap a la primavera, ara l'hivern que què ha de passar, diguéssim, perquè per la planta vagi subsistint?
14: Ara a l'hivern la meva feina és eh, trasplantar aquestes plantes que he que, que han sobreviscut, que són unes campiones al terreny gran, a veure si també sobreviuen aquesta tardor, esperem que plogui. I el següent pas és a l'hivern podar, podar perquè aquestes plantes arrelin bé i agafin tota l'energia cap a baix i a la primavera floreixin. Eh, tenim tota la primavera de floració i al principis de juny, mitjans de juny, jo començo a collir aquesta, la fruita i durant aquest procés doncs, també hi ha plantes o sigui fan dues floracions amb la qual cosa mentre estic collint la fruita d'una planta l'altra va fent la flor, va madurant i em va fent tota una línia de producció més o menys fins al setembre-octubre
5: Això és feina per, per de tot un any, eh? no, totes, no tots els productes eh, passa això però realment en aquest doncs, eh, esteu ben entretinguts Sí <laughs> No, Isaac, no sé si volies uh, fer algun punt final o...
0: No, no, ha quedat tot claríssim el, el missatge el discurs i esperem tots ho desitgem, eh, que, que plogui per, per, molta, per moltes situacions perquè evidentment sense aigua uh, d'entrada no hi ha vida per tant, ni al camp ni enlloc per tant, tots desitgem que, que plogui i Laura, que diguem si podem ser si s'alvira alguna finestra de bon temps que en aquest cas vol dir pluja i, i veiem que la cosa pot remuntar per acompanyar-nos i que, que vagi molt Gràcies
9: bé.
14: Gràcies
0: a vosaltres. Gràcies. Gràcies. Gràcies, pluja. Gràcies. Gràcies, Enric, també parlem de Quirassineta. Fins ara. I nosaltres que avancem al territori 17, hem parlat d'agricultura, hem parlat de sequera... I ara el que fem és parlar de, de, de queixes davant de l'administració, perquè avui en Miquel Giol s'ha desplaçat fins a l'oficina del síndic de Vic i volem saber quin tipus de, de queixes es reben, quines solucions s'hi donen i, i parlar una mica de la figura de, del síndic de Greuges, una figura relativament nova a la ciutat de Vic que es va estrenyar fa cinc anys i que el ple la setmana passada renovava per cinc anys més sobre la mateixa persona. En Joan Sala Magieta, aquí saludarem tot aquí de l'antena del territori 17. Un minut pràcticament que passa de 3 quarts de 10 del matí. I és moment de saludar Miquel Giol des del nou FM i avui desplaçat, com dèiem, als baixos de l'Ajuntament de Vic. Allà hi ha l'oficina del síndic municipal i volem conèixer aquesta figura. Uh, Miquel, si Jo vingut bon dia Miquel, perdona, en no, eh, un moment, ara tornem a provar -ho. Bon dia, Miquel
15: Bon dia, Isaac Doncs mira, avui com deies, sóc dins de l'Ajuntament de Vic on he entrat a l'oficina del Síndic de Greuges per parlar precisament amb en Joan Sala que des del 2018 exerceix de síndic i just la setmana passada va renovar el càrrec per 5 anys més i avui hem vingut a conèixer la seva figura i una miqueta la seva feina Bon dia, Joan, i gràcies per atendre'ns aquí al Territori d'Isset
16: Hola, molt bon dia i
15: gràcies a vosaltres. D'entrada, Joan, ens havies d'explicar una miqueta per a la població en què consisteix la figura del síndic de Greuges?
16: Bé, la figura del síndic de Greuges eh, és una figura única especial ja que ja eh, gent es pensa que em pot presentar tot tipus de queixes i això no és així o si sigui, jo només puc atendre queixes en segona instància és a dir, quan una persona té un problema amb l'Ajuntament o perquè no li contesta una instància o perquè la resposta que li dona no li satisfà llavors pot venir a veure-me'n a mi, explicar-m'ho i jo em poso en contacte amb el tècnic o amb el regidor o regidora i si convé també amb l'alcalde eh, per mirar-me si es pot solucionar aquest tema però sempre és en segona instància en casos molt especials eh, també es pot recórrer a, a les d'ofici, les al·lusions d'ofici, que són temes que jo puc veure que, 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 es, que es vulneren els drets d'algunes persones i que no vull que ja entri en, en, en tot el tema de la burocràcia perquè ens en diríem que esclar si han de venir aquí a la vaca demanar hora. Eh, després entregar l'instància després han d'esperar fins a 3 mesos per la resolució després si no s'hi poden venir jo, ja, ens anem a, a mig any llavors segons quins casos casos molt urgents doncs, eh, actuo, actuo directament d'ofici i faig la, la queixa jo per què, Exactament per què creus
15: que es va crear aquesta figura a l'Ajuntament de Vic i per què en el, tenint en compte que hi havia altres ciutats, com per exemple a Ripoll que les figures ja estaven creades el 2001 a, a Vic per què creus que va tardar tants anys a, a crear-se?
16: Bé, però el que jo tinc entès, no hi havia interès per part dels alcaldes d'aquell moment a eh, crear aquesta figura. Els del de, grup d'iniciativa ja als anys 90 volia crear de figura, però els alcaldes que hi van haver-hi, doncs en aquell moment i al principis del 2000, doncs no van, eh, no van crear-ho per tu. Creien que era una, una figura que fiscalitzaria l'Ajuntament, que seria una intermissió i que, que crearia més problemes que solucions però llavors eh, a la primera legislatura de, de, de l'ANR com que no tenia majoria o a segureu sí que va tenir majoria però el primer no tenia majoria necessitava dos vots un el va aconseguir amb els socialistes eh, Benjamí e i que va entrar a l'equip de govern i quan faltava un vot i aquest vot doncs eh, el va negociar amb, amb com ho Podem que és el nou que encara té eh, aquest grup d'iniciativa i eh, aquest Bernal Martí en el següent moment va plantejar que si volien doncs que, que votés algunes de les coses eh, també havia de, de, de tindre alguna de les seves demandes i una de les seves demandes prioritàries va ser la creació del síndic llavors, doncs, regles va, va venir d'aquí o sigui, no és per un convenciment directe de, sinó que hi havia, doncs, un regidor i un grup polític que estava utilitzant que aquesta figura existís, eh, com existeix a altres pobres, cobrant típico poblacions de Catalunya eh, però aquí no, en aquell moment no hi havia cap interès o no hi havia massa interès i ara jo penso que en aquests cinc anys eh, s'ha aconseguit que tots els membres del consistori vegin aquesta figura necessària per transparència, per coherència i per tot i la prova és que el dilluns passat que es va votar la meva renovació del ple van votar a favor els 21 membres del de, de, de consistori des de l'Englada fins a la CUP perquè tots van votar a favor de que ja síndic i el que té també de jo és que l'equip de govern que és la persona, els grups més afectats, perquè, clar totes les que jo les adreço a l'equip de govern, doncs l'equip de govern també és d'acord amb jo renoués, vull dir que, que penso que aquesta figura s'ha anat eh, guanyant el, el seu lloc i ara jo diria que seria difícil, bueno, seria difícil, tot és fàcil i difícil, no? Però que, que aquesta figura no es crea, doncs jo penso que seria la mala notícia per Vic
15: perquè ara de seguida passarem a parlar de quines són algunes de les problemàtiques o les instàncies que us arriben després de passar per l'Ajuntament com bé comentaves, però abans ens sabries explicar una miqueta com és el dia a dia del síndic de Greuges quina és la feina, com, com gestioneu la feina des d'aquí? Sí.
16: Bé, bé, mira, jo tinc una dedicació bastant limitada és el que em van posar i a mi ja m'estava i eh, eh, aquí vinc eh, un dematí i una tarda a la setmana el dilluns a la tarda i el dijous el matí. 4 hores cada dia i jo aquí doncs, en aquestes hores és exclusivament per atendre les queixes de, dels veïns i veïnes de Vic o gent de fora de Vic que té problemes amb, amb temes d'aparcarents o coses d'aquestes que afecten l'Ajuntament llavors no? doncs, jo aquí al rebo totes les visites eh, són presencials totes i ho dirà, bueno, i per què no ho fas per eh, per internet o fas per eh, correu electrònic i tot això, doncs pues, eh, pues no jo sóc de l'antiga escola i, i jo penso que a la gent li agrada eh, parlar amb persones. Perquè és clar si una persona aquí es vol queixar a l'Ajuntament d'un tema determinat, el que ha de fer és venir aquí a l'OAC demanar cita prèvia. Eh, el dia que, que té la cita, donc li donen un paper, o per una instància. A aquesta instància se li contesta per escrit. Eh, si li agrada béix o no li agrada, doncs pot fer un recurs, aquest recurs també per escrit se li contesta per escrit o si sigui, eh, arriba al final del recorregut i no ha vist a ni ningú només la noia de, de, de l'oficina aquí de Defensió Ciutadà és el que li ha donat l'impresa Jo que li ha recollit llavors jo penso que a eh, les queixes és millor eh, tenir la persona davant i jo penso que ja la gent ho agraeix ho agraeix molt perquè jo a cada visita jo prevec una hora jo eh, no, no, no vull fer com a com els metges en 10 minuts, 50 minuts de res, i en una hora doncs pots captar ben bé, en molts casos no es necessita una hora en menys fas, però casos sí que es necessita, llavors vas veient la persona com et reacciona el que li dius eh, el grau de veracitat del que diu eh, les seves intencions, o sigui vas veient la persona, no? I jo sempre he treballat amb gent jo vaig de, de ser cíntia i professor i mestre i educador social en un centre de menors 33 anys ja, ja m'ha pagat conèixer famílies problemàtiques, nones problemàtics i, i veus la gent, no? Llavors, l'objectiu que jo em vaig marcar el primer dia i els hi vaig l'altre dia a l'Ajuntament també és que el meu objectiu original és que la persona que em ve veure quan surti del despatx, surti millor del que ha entrat no perquè jo li arregli el problema, que era no em puc arreglar cap de problema o si sigui, no tinc capacitat, ni tinc poder, ni tinc eh, autoritat per arreglar cap problema. El que jo faig quan rebo la queixa és veu d'aquesta queixa a, a la persona que ha fet la, la resolució, sigui tècnics sigui regidor que sigui, parlar, fer-los a reflexionar, introduir els ítems que jo crec que no s'han tingut en compte en fer aquesta resolució, i a vegades me'n surto a vegades no me'n surto, dir que això va així
15: i, i quin, són els tipus, quin tipus de problemes són els que us arriben? Ens en sabries posar alguns exemples els que esteu disposats a, 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 bueno, a suportar per part a, de, dels que us arriben, per dir alguna forma? Suposo que també teniu uns, uns límits o o, teniu a, o esteu oberts de tot tipus de problemes.
16: No, estem, estem oberts a tot tipus de problemes, inclús problemes que venen gent aquí despistada, eh, perquè... Sí, els cinc de greu i ja s'han queixat de tot arreu i ningú els hi ha fet cas i acaben venint aquí i hi ha temes que a mi no em corresponen, temes que corresponen a la Generalitat, temes que corresponen a la Diputació temes que corresponen al sector privat i llavors el que jo faig no és dir, escolti, mire aquest tema a mi no em correspon ja se pot anar, sinó que el que faig és atendre la queixa i llavors, si no depèn de mi perquè jo no puc fer negociacions directes amb la Generalitat, no tinc competència per fer-ho el que faig és derivar aquesta, aquesta queixa a la institució que sigui i oriento la persona o li faig jo mateix la derivació o en casos de temes privats que també n'arriben aquí de gent que té problemes amb veïns o que té problemes amb familiars o coses d'aquestes doncs llavors els oriento cap on poden anar quins professionals poden recórrer o quin tipus de professional poden recórrer Eh, o siguen, a mi me atendre la gent. Jo ho he fet tota la vida això, no? I, I alguns algun gent diu, "Ara que he renovat, diu, si no et diries però vam 5 anys d'aguantar programes de la gent no, no, i si que això és d'un dels important. Vull dir, més el que més m'agrada i és de feina, escoltar la gent i orientar-la i obrir-li dins els problemes de convivència, no, ni al ni un. La gent eh, n'hi ha que veure molt emprenyats però esclar, no venen emprenyats amb mi perquè jo no, la cosa no va amb mi jo no us hi he posat la sanció ni us hi he posat la multa ni, i no us hi he test no l'he no vist mai com ve aquí i a més que la conegui d'altres coses no però la cosa va així llavors ens mirem de, de racionalitzar-ho normalment la primera cosa que haig de fer és, el, és que xerrin eh? que xerrin i que xerrin i que xerrin i així es van descarregant i llavors ja quan hi ja veig que ja ha baixat el suflet llavors ja intervinc, faig les preguntes que ja crec que haig de fer i, i enfoguem el tema ja de, de la manera dir, que ja, jo també he sigut mediador vull dir, sóc mediador de, de formació i, i aquest tema doncs m'agrada tractar-los, no? el més complicat llavors ja és gestionar tot aquest tema amb els i els regidors és clar, aquí és, és una altra història aquesta així que puc dir que en aquests 5 anys notat un, jo he notat un canvi de, de com m'atenen no? al principis és clar era una novetat, aquí no hi ha un mai síndic I, i tampoc em coneixien jo no coneixia ningú no sabia com funcionava l'Ajuntament, no sabia res llavors clar, has hagut d'anar guanyant el teu lloc i m'he creat el propi circuit amb la propi gent, doncs, que jo sé que si tinc que hi ha problema, doncs vegin amb aquests si aquest aquest I, i ja tinc la xarxa muntada i, i la relació és correcta perquè una de les coses que jo no puc fer és eh, per defensar els interessos d'una persona és discutir-me com un boig amb un tècnic o un regidor i trencar relacions perquè llavors no podria anar més amb aquest tècnic i jo mateix m'autolimito Doncs jo heig de defensar tant com pugui però sempre dins els límits de correcció i amb la idea que jo no puc trencar relacions i a vegades heig de fluixar i, i, i ho heig de fer i, i n'hi ha cap problema per fer-ho
15: per tant, és això, la, la, la teva figura consisteix sobretot en fer de mediador entre l'Ajuntament i l'implicat. Però això, ens en sabries explicar algun cas de problemes per als que, el, algun cas que, que hagueu vingut, evidentment, que hagueu tingut de forma anònima, eh, però que eh, pugui servir d'exemple d'altres ciutadans que sàpiguen a qui han d'adreçar-se per cert problema o eh, tot plegat?
16: I dels problemes més típics que són eh, ara en aquest moment ja és urbanisme i mobilitat hi ha gent que es queixa que si va a Ronda Camprodon, que si aquí, que si allà que si s'ha de velocitat per exemple ha vingut dels pisos catalans aquest mes he tingut dues queixes diferents que afecten els pisos catalans una que és el tram que va de l'escola de la Sínia fins al pont de Blanqueig que hi ha uns veïns que ha, del Remei que es queixen que els cotxes van a tota pastilla allà i que s'hauria de posar algun limitador perquè en tot aquest tram no, no hi ha cap aixecador ni hi ha res sobretot quan entres cap a Vic eh, eh, sí, quan entres n'hi ha eh, n'hi un només i quan s'ús n'hi ha dos que els cotxes allà hi ha un tram van a molta velocitat no? i després hi ha el tram de, que passa per l'Horta Vermella que passa el mateix però aquí la queixa és una altra aquí es el queixen els veïns que els camions a partir de les 3-4 de la matinada passen a tota pastilla per anar als mataderos i per anar als polígons llavors jo ahir mateix ahir vaig estar parlant amb la regidora d'Urbanisme i vaig explicar aquests dos casos i vaig dir que vinc de mesures o bé posant ràdars ràdars fixes s'ha sí, bueno, de posar, s'ha de anunciar que hi ha honrades, de tota aquesta història o que posar-li aixecadors eh? um, ja cada
15: dia per anar acabant, perquè hem de donar pas en els informatius, de fora de micros em comentaves un detall important, que avui és l'últim dia que sou aquí aquesta oficina de, de sota de l'Ajuntament i que canvieu de
16: lloc, no? Bueno, l'últim dia no ho sé, eh, és un dels últims, <ríe> potser és l'últim o potser no però sí, eh, es, farà, es faran obres en aquesta planta aquesta planta baixa de l'Ajuntament es faran obres m'afectaran eh? i lògicament quan eh, facin obres em eh, eh, traslladaran segurament al sucre, no sé quan hi aniré, encara no m'ho dit o sí sigui que m'han dit que seria la segona planta del sucre, però tot això se, se denunciarà i jo li vaig dir a l'alcalde que quan arribés a aquest moment que es fes la publicitat i es, doncs, es difusió aquesta notícia de que no vegin, ja no ha de venir aquí sinó que vingui allà i llavors jo no sé si aquest trasllad serà temporal o serà definitiu, vull dir que llavors eh, vés a saber, eh? perquè ja mai se sap
15: Genial, doncs moltes gràcies, Joan. I ja ho veus, Isaac, per si tens mai cap problema i ara ja saps on ja, <laughs> estàs d'adreçar. Exacte.
0: Molt ben explicada tota la feina que fa Joan Salaveget, el síndic de greuges de l'Ajuntament de Vic, que ho serà per 5 anys més. I ara que són les 10 del matí, com bé apuntava també Miquel Giol, és moment d'actualitzar-nos. 30 segons, són els que passen de les 10. Moment per les notícies, al Territori 17. Territori 17. La Fundació Onco Vallès estrena una furgoneta per transportar pacients als tractaments, finançada amb els diners recaptats per Trail. Roger Rams, zona codinenca.
2: Sí, exacta, La Fundació OncoVallès, dedicada a la lluita contra el càncer i una de les tres beneficiàries de l'Oncodine Trail, ha estrenat aquests dies una furgoneta que s'ha pogut adquirir gràcies als diners recaptats en aquest repte esportiu i solidari. El vehicle de servir, com bé apuntàvem, per poder traslladar a totes les persones del Vallès Oriental que necessitin tractaments oncològics en centres llunyans a casa seva i no tinguin alternatives per accedir-hi, tal com explica Carme Grau, coordinadora de la Fundació OncoVallès.
3: La furgoneta és molt important, pot ser que doni la sensació que només és una furgoneta, però és molt més que una furgoneta perquè, què farà això? Pues ajudarà molta gent a nivell del Vallès Oriental, tots els CAPs, 42 CAPs, els tres hospitals que ens necessitin, amb persones que no tinguin ningú que els acompanyi quan tenen que anar, per exemple, al clínic, quan es deriven dels nostres, dels nostres hospitals i tenen que anar a Barcelona. I anirà un, una persona ja sanitària, o sigui, serà com un ambulancier, qui els portarà perquè ha de ser una persona sanitària i els acompanyarà i els tornarà Gràcies
2: en l'acte d'entrega de les claus d'aquesta furgoneta i han assistit bona part dels alcaldes, alcaldesses i regidors dels ajuntaments implicats en la prova que també hi col·laboren. Un d'ells ha estat Pol Cabotí, alcalde de Sant Feliu de Codines qui ha agraït el suport institucional de la prova i ha reiterat el compromís del consistori codinenc amb l'on Codines. El
12: compromís aquí del, dels ajuntaments i dels municipis al llarg de tots aquests anys i tots els que vindran els, els ajuntaments també que s'incorporen doncs és clau i és superimportant i per tant agraïm també un cop més que, que sigueu aquí, però sobretot eh, crec, que, crec que avui també és un reconeixement i un, i un, i un premi no, als voluntaris i voluntàries, i això és la realitat, la, la verdadera força de Roncudines, doncs que, que esperem doncs, que per molts anys més segueixi tenint l'impacte i, i, i la repercussió que té a la comarca, a les comarques i fora de les comarques també esperem, doncs, doncs arribar-hi.
2: Recordem que enguany l'organització de l'Oncudines Trail s'ha marcat com a principal objectiu assolir els 200 equips inscrits a la prova i la recaptació de 200.000 euros. A hores d'ara, per cert, ja són 85 els equips inscrits. I que vagi creixent la xifra.
0: Gràcies, Roger. Fins ara. Fins ara. Més qüestions. El Comitè Transfeminista d'Osona, format per una d'entitats, i la CUP, ara més, un comunicat demanant que se suspengui la conferència que ha organitzat el Fòrum de Debats
1: aquest divendres a la ciutat de Vic Sergi Vives, a l'UEFEVA. I és que hi intervés Sandra Mercado, una dona que, després de fer el trànsit, es mostra crítica amb tot el procés. Pels signants del manifest, la invitació de Mercado és un acte transfòbic i travessa les línies de la tolerància i respecte envers la comunitat trans. També remarquen que no és la vivència personal ni el seu dretat de transionar el que els genera rebuig, sinó que detallen que és la seva oposició a drets recentment obtinguts gràcies a la llei trans. Més qüestions,
0: el proper dissabte 11 de novembre, a les 8 del vespre. Eh, el proper dissabte 11 de novembre, no, dissabte, va ser 11 de novembre. Per tant, aquest dissabte s'estrenava eh, el Teatre Auditori de Cardedeu, l'obra Caminar quiet d'Àlex Latosa, Enric Rubio, Ràdio Televisió Cardedeu.
5: Així és, Isaac. L'Àlex Latorza, el 2019, va publicar el llibre Caminar quiet, un decàleg sobre l'educació. Des d'aleshores va començar a fer conferències amb la publicació i amb el pas del temps va veure que, igual que aquestes conferències podien dur-se més enllà el resultat ha estat, el que s'ha pogut presenciar al vespre d'aquest dissabte, com dèiem, al TAC.
6: més,
3: Aquesta barreja que no sabem quin gènere Hem pogut crear aquí
5: Camina Quiet ha estat En els darrers mesos en residència a la Tèxtil Race On s'ha anat donant forma a l'espectacle La Tosa ha sumat el seu equip Als carrer de Enric Alegre i Òscar Igual Com a respectius director artístic I director musical de l'espectacle Creant entre tots una peça que pretén encaminar A pares i docents en l'educació
3: Eh, hi ha, hi ha algun, un repertori que he creat especialment per, per l'espectacle i altres altres adaptacions que hem escrit i hem, i hem adaptat a la nostra manera d'interpretar-les i d'intentar que la gent connectés amb les cançons
8: jo so, el que he fet és col·laborar eh, aportant eh, bueno, la, la meva visió i, i, i donant al, al, una, vis, una visió des de fora no? diríem i ha sigut molt maco ha sigut molt, molt
11: entretingut jo m'ho passat molt bé
5: per ara, caminar qui hem de comptar amb més dates de representació, però la intenció és fer arribar l'espectacle a més indrets del territori català.
0: Gràcies, Enric. Més qüestions i també aquest cap de setmana s'hi ha fet a Vic la 42a edició de la Fira de la Muntanya, que ha tancat amb xifres de rècord en total per la proposta que han passat, segons
1: els organitzadors, més de 16.000 persones serits vives. Les cues que van formar-se dissabte mig matí a les portes del recinte Firal del Sucre permetien preveure el que les dades han acabat confirmant que la 42a edició de la Fira de la Muntanya ha tancat amb la millor xifra d'assistència de la seva història. I és que de divendres a diumenge, per la proposta hi han passat més de 16.000 persones. Una edició amb pocs canvis. Els més visibles, el canvi d'accés al recinte aquest any pel Parc de l'Horta Nova i el canvi d'ubicació del festival d'escalada que aquest any instal·lat a l'exterior del recinte. Dos canvis que sembla han aprovat amb nota. Albert Castells és l'alcalde de Vic i Eduard Comerma, el regidor d'Esports. Tothom coincideix que és un encert aquest canvi d'ubicació, l'entrada per aquesta part doncs a sud del
3: recinte firal, i a posar totes les activitats d'escalada i a la part també dels foottracks i tota aquesta activitat més lúdica fora a la part pròpiament del pati del recinte per tant molt contents també d'aquesta
16: redistribució
5: és la fira que ens queda més a prop a la nostra activitat no? i per tant que hi hagi tot d'activitats esportives vinculades a una fira comercial eh, bueno, enriqueix a tothom, no? a la gent esportista, la gent que ve a veure productes, llibres, mapes, eh, articles esportius, per tant enriqueix una mica
1: a tothom eh, de, de la ciutat que li agrada la muntanya en aquest cas. No? Un dels grans reclams de l'edició ha tornat a ser el festival d'escalada. En la seva segona edició, el certamen va reunir més de 340 escaladors. Maria Banach, de Barcelona, i Héctor Bazán, de Folgueroles, van imposar-se en la vuitena edició de l'Open Bloc, una prova que es consolida pels amants de la muntanya a la comarca i que pels organitzadors ha de continuar vinculada a la Fira de la Muntanya. Escoltem, Carles Redorta.
6: La novetat és que ho hem, fet, hem canviat l'espai, estem aquí perquè ja tinguem més que sigui més ampli, la gent pugui escalar més bé i sobretot perquè pugui acollir més gent per veure les finals que se'ns havia fet petit. Jo crec que ha d'anar acompanyat perquè és un, és un lloc de trobada amb tot el col·lectiu i va molt bé que hi hagi que sigui més a més i que vagin, que vagin de la mà totalment. Eh? Perquè si no és així, sí, podríem, podríem fer-ho dins i podríem tenir més espai i tot, però la gràcia és que anem junts.
1: La cirereta del cap de setmana arribava diumenge amb la tradicional Matagalls Vic, un esdeveniment esportiu que va reunir 560 participants. I vint anys
0: després de morir, la memòria de Miquel Martí i Pol continua ben vigent. Es feia evident un any més aquest cap de setmana en els actes de records record, la vida i obra del poeta de Roda de Ter en el marc de les jornades
1: Miquel Martí i Pol, Miquel Martí i Pol que organitza la fundació que porta el seu mateix nom, Sergi. Així és. Amanda Abassa de Matar-os convertia aquest diumenge en la guanyadora del 39è premi Miquel Martí i Pol de poesia. Un guardó que Abassa, periodista de professió, recollia el Teatre Elisau de Roda de Ter per llavor, un rec... Cull que té la seva arrel en el temps del confinament i que sortirà editat la pròxima primavera a la col·lecció La Suda de pagès editors. Publicar-se és la part més visible del premi que també inclou una dotació de 3.000 euros. De llavor, el jurat ha destacat la continuïtat vital com a llavor que espera el temps propici per germinar. Escoltem Amanda Bassa.
7: En aquesta situació no?, de tancada, de, que la vida se'ns va quedar reduïda com allò més essencial, Eh, no era difícil per mi imaginar-me com una llavor esperant en aquest compàs d'espera, esperant a donar algun tipus de fruit, o almenys mm, amb les incerteses del temps d'espera. I a partir d'aquí van començar a sorgir unes composicions coètiques que al llarg d'aquests tres, tres anys he anat acabant de polir i que connecten el que seria el cicle biològic d'una llavor Uh, connecten amb la metàfora també de, del que és uh, avançar uh, en la vida, de connectar amb el més essencial de cadascú.
1: El lliurament d'aquests guardons va coincidir amb el 20 aniversari de la mort del poeta, una bona excusa per anunciar l'inici abans que acabi l'any de la segona fase de les obres d'adequació i rehabilitació de la Casa Museu Miquel, Martí i Pol. També aquest 20è aniversari de la mort del poeta es va recordar al cementiri de Roda amb la presència d'amics i familiars de Miquel Martí i Pol.
6: Si vols, treu-te la
16: disfressa,
1: fes-ho sense pressa.
0: Doncs precisament un amic de Miquel Martí Pol Lluís Llach, que ja porta anys ja apartat dels escenaris torna a un estudi de gravació i ho, ha tornat a l'estudi de gravació i ho ha fet per participar amb
1: el disc del desè aniversari dels Catarra, Sergi plegats interpreten aquest tema un sostre fet d'estrelles amb una nova versió de la cançó més acústica que l'original que és un dels artistes que participen al disc, on també hi haurà figaflaues els amics de les arts, l'Escolania de Montserrat o sopa de cabra en total 11 noves versions dels grans èxits als Catarres que es publicaran en format disc aquest divendres 17 de novembre
0: i així amb els Catarres i Lluís Llach arribem al bloc dels esports per explicar-vos que la miga marató de Ripoll ho explicàvem i l'entrevista reuniran uns 550 corredors aquest diumenge a Isaac Muntades a la veu de Sant Joan
4: aquest diumenge es preveu que uns 550 corredors participin en la 44è edició de la mitja marató de Ripoll, que un any més proposa tres distàncies pels atletes. El recorregut clàssic de 21 quilòmetres, amb sortida i arribada al monestir de Ripoll a partir de les 10 del matí, arribarà fins a Sant Joan de les Abadesses per tornar a la capital del Ripollès. A la mateixa hora es donarà el tret de sortida a la cursa Contagui-Feré de 10 quilòmetres, que s'allargarà fins al polígon dels pintors. El tercer recorregut serà la cursa a bressol de Catalunya de 5 quilòmetres, que és totalment urbà. El regidor d'esports, Albert Sant Andreu, i un dels membres de l'organització de la prova, Joaquim Merino, explicant la importància de les curses complementàries a la mitja marató.
17: La cursa de 5 és més una cursa popular, vull dir que si la gent s'hi vol apuntar, perquè vol, vol, inclús volen fer caminant, també es pot. Potenciant les
3: curses de 5 i 10 quilòmetres, doncs, bueno, li hem donat una nova vida a que sigui un esdeveniment molt més popular i que no només els atletes més preparats hi puguin venir. Estem veient que la de 5 i la de 10 quilòmetres doncs, cada any creixen en participants, sobretot la de 5, veus que hi ha molt corredor local, que és el que, que fa gràcia, no?, que s'encreixi la gent del poble, i ara mateix són el motor d'aquí. Hi ha una bona participació. La distància de mitja marató doncs, costa més d'omplir, no més a Ripoll, sinó que és una distància que, que requereix estar més preparat i que possiblement costi més eh, portar gent. Tot i així, eh, sobrepassarem les 200 persones a la mitja i pràcticament estem en xifres de 500 600
4: corredors com l'any passat. Actualment ja hi ha uns 440 corredors inscrits i també hi haurà inscripcions al mateix dia de la prova de 8 a 9.50 del matí. Com ja és habitual, dissabte a la tarda es disputarà la cursa tardor dels jocs esportius escolars a la zona de la Devesa del Pla i al pont d'encalatrava. Hi haurà 5 categories com són iniciació, prebenjamins, benjamins, elevins i infantils amb recorreguts entre 450 i 1.300 metres de distància segons l'edat dels nens que tindran entre 4 i 13 anys. Per ara hi ha una estantena d'inscrits.
0: Gràcies Isaac, acabem aquí aquest repàs informatiu Temps pel temps també
10: Casa Terradellas us ofereix el temps
0: Temps pel temps Temps per saludar el nostre home temps amb Pep Acosta, tornem-ho a una que Pep, quin temps farà avui? Molt bon dia No glaç en lloc eh...
8: No sé, no sé què està passant I avui de les màximes tornaran a arribar als 23, 24, 25 graus molt de sol, gairebé cap núvol, un dia de setembre. Un dia de setembre, eh, a gairebé a la segona quinzena de novembre. Mm, increïble, increïble. Eh, com deia això, vull que canvi molt de sol, eh, gairebé cap núvol durant tot el dia, i aquesta circulació de vents de ponent, que fa molts dies que va durant, i que ens porta aquestes temperatures tan i tan altes, eh? no, no baixaran gens les temperatures avui respecte a les d'ahir, Mol, molt iguals que les d'ahir, uh, no hi ha cap novetat, uh, això només, uh, molt de sol, uh, temperatures 10-12 graus més altes del normal, i a l'horitzó no es veu ni un canvi de temps important que ens pugui portar puixes, que ens pugui eh, portar alguna cosa d'esperança per aliviar aquesta sequera, eh, ni cap onada de freta. fred. Eh. Bé, seguim aquest panorama realment desolador pel que fa al temps. I això eh, n'ha passat, n'ha passat aquest estiu de Sant Martí, estiu ja de Sant Martí, i aviam si ha algun canvi de cada setmana que ve, però tampoc es veu gaire és que no, no, no es veu cap moviment per enlloc doncs a disfrutar el dia d'avui a disfrutar d'aquest uh, estiuet uh, no us abrigueu i, i esperen que vingui el i la puja algun
0: dia moltes gràcies, fins demà, adeu gràcies a tu Pep, parlem demà i el que fem tot seguit és parlar d'economia aquí al territori 17
10: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai
0: un quart, 11 doncs, eh, del matí, anem cap a la redacció del 9-9 del Vallès Oriental. Perquè, com deia és el moment de parlar d'economia amb Joan Carles Arredondo, el cap d'economia del 9-9 del Vallès Oriental, que avui vol parlar de balances fiscals i ho fa a partir d'un estudi de la Cambra de Barcelona que demana continuar treballant per reduir els dèficits crònics del finançament que pateix Catalunya. Joan Carles Arredondo, benvingut, bon dia. bon dia. Doncs sí,
17: aquesta, aquest dèficit de finançament afecta la competitivitat de les empreses i té ressons en el benestar social. Eh? Aquesta seria el titular
0: d'aquest estudi
17: Càmera. és una conclusió que sí, no, no, no ha paregut en cap trobar independentista per, sinó amb un informe de la Cambra de Comerç que, que he sabut que la Cambra de Comerç era independentista ara ja no Però ara, no. No, eh? que, ara, ara di, 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 diria que
0: els que es van presentar van dir que no ho eren veient eh? de, per no això els titulars d'aquests dies de la BC, la Razón, el Mundo i tots aquests diria que no ha arribat allà aquest estudi encara oi? Sí,
17: no, no ha arribat allà d'aquest estudi. i La setmana passada parlàvem d'una derivada, eh? un, un spin-off eh? que, sí. que et diuen els moderns ara, que era tota la qüestió aquesta del, de la condonació del deute o de part del deute i, i sobretot de, de l'efectes que té sobre els interessos, perquè després veurem que hi ha una xifra que és bastant coincident i és interessant, diguem-ne, no?, que... Que aparegui, que aparegui aquesta xifra tan similar. Hem, això, dèiem que aquest ha sigut el primer informe econòmic que s'ha presentat sota la presidència de Josep Santagreu i ve a posar de manifest que sigui en voluntat política o amb voluntat política de mostrar que és molt independentista com passava en l'anterior etapa de la cambra o amb intenció de fer bondat eh, les dades són tossudes, eh? un, un pot tenir voluntat de, de fer política o, de, o voluntat només de, 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 de dir representar l'interès, de fet dir que no vols fer política és una manera de fer política eh? això, és una, això és una cosa que hauria de, 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 quedar, de quedar clar, però de fet ells han dit que venien aquí a a fer empresa, diguem-ne, no? a vetllar pels interessos econòmics i sobretot empresarials del país i, i això, les conclusions, sigui, sigui amb, amb voluntat política o sigui sense aquesta voluntat política, eh, acaben sent les mateixes. No? Hem, el, el subtítol de, del titular que hem dit abans seria que, això, eh, que Catalunya té una doble via d'infrafinançament perquè hi és pressupost el que li correspondria per, per PIB per nombre d'habitants ni, tan, ni tampoc s'executa allò que és pressuposta és a dir, és un infrafinançament ja d'entrada i encara diguem-ne que s'agreuja per aquesta falta d'execució del de que és pressuposta i, i l'altra qüestió és que en totes les fotografies de comptabilitat econòmica eh, de balances fiscals, etc Catalunya acaba sortint borrosa, eh, diguem-ne això, aquest primer informe es presentava dijous passat i venia, pretenia posar a manifest els efectes de l'infrafinançament per la via d'escatimar en el pressupost primer i en l'execució del pressupost posteriorment no? per fer una primera anàlisi de l'estudi cal retenir dues dades que se són, Catalunya representa un 19,1% del PIB de l'Estat i en població és un 16% de l'Estat Retinguem aquesta dada perquè anirem veient com es fan comparatives respecte del que representa a Catalunya en l'Estat i el que acaba rebent. Les inversions de l'Estat a Catalunya, la major part de les quals estan dedicades a, a infraestructures, suposen un 10,7% del PIB. Per tant, estem veient que està per sota el 19% que representa PIB per habitant i per sota del 16% que representa en població. Diuen que les comparacions són odioses però en farem una. Eh? El contrast del balanç amb la comunitat de Madrid, que representa un 19,3% del PIB i un 14% de població. A Madrid hi arriben l'equivalent al 16,6% del PIB, eh? com podem veure, per sota del PIB, del, del PIB per habitant que, que, que té Madrid, però per sobre de la població. Com que el tema de percentatges costa fer-se una idea, es pot fer una traducció d'iners, eh? Si Catalunya revés les, les inversions equivalents al PIB per a que representa, l'esforç que, que aporta, la producció que aporta, eh? si, 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 si revés les inversions que corresponen a tot això tindria 1.400 milions d'euros més cada any. 1.400 milions que fixa't en el que dèiem abans, eh? el, 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 el que paguen interessos per aquests préstecs que té de l'Estat en bona part necessaris per pal·liar aquesta diferència s'estalvia 1.300 milions d'euros mm, diguem-ne que una mica en, que en, diuen en castellà lo comido por lo servido a, a veure si finalment tinen endavant aquestes propostes i es pot aconseguir diguem aquests ingressos addicionals. hem detectat un problema però aquesta problemàtica va encara més enllà eh? del que es pressupost a Catalunya s'acaba executant en termes mitjans eh, entre, un, dos, entre 2015 i 2021 un 60% a Madrid, una altra vegada comparacions odioses, se supera el 100%. Eh? Més del que es pressuposta, arriba, a Catalunya en canvis, queda a un 60%. I el que diu la cambra és que ja, ja no volem ser com Madrid, eh? ja volem ser com la resta de, de l'estat on s'executa un 70%. Si això passés, a Catalunya hi arribarien 580 milions d'euros addicionals. Eh, no és poc, eh? La Cambra ha utilitzat una metodologia que no se situa precisament a les extrems del debat. Eh? No parla ni de dèficit de balances fiscals per tenir un titular fàcil, senzillament posa negre sobre algunes conclusions que haurien de provocar com a mínim reflexions sobre els motius pels quals el descontentament català s'ha arribat a fer gran i ha arribat a extremar-se. Eh? Hi ha un factor que és determinant, particularment per la persistència en què es produeix. Catalunya és la quarta àrea de l'Estat amb més PIB per càpita, la superen àrees com eh, amb règim fiscal propi, Navarra i Euskadi i també Madrid. Eh, que, que també dim alguns menja part per una cosa i Madrid menja part per una altra, eh, per la capitalitat sobretot. Quarta, eh, estem dient, però és la desena quan es comparen els recursos públics invertits per habitants i més enllà és la dotzena si es prenen en consideració els paràmetres de l'índex de progrés social que marca la Unió Europea. Això també ho reflecteix l'estudi de la cambra. Aquestes són les dades generals, però si es tanca més al pla podrà comprovar fins a quin punt aquest infrafinançament, que cal insistir que es produeix any rere any, eh, afecta la competitivitat del país i també els serveis que reben els seus ciutadans. A més de les infraestructures que tenen un pes important per guanyar competitivitat, el decalatge entre, entre el que Catalunya genera i el que rep també es fa visible en aspectes com la recerca i el desenvolupament. El que inverteixen les administracions públiques i les universitats en R més representa un 0,63% del PIB i la mitjana europea és del 0,76%. La diferència eh, traduïda en euros són 303 milions d'euros. Menys recursos en innovació impliquen menys recursos en foment de la productivitat, menor competitivitat. Per tant, en infraestructures i en recerca, Catalunya competeix amb la mà lligada a l'esquena. Però més enllà de l'impacte sobre la competitivitat de les empreses, l'informe de la Cambra també assenyala els dèficits socials que comporta aquest infrafinançament persistent. L'any 2019 Catalunya va destinar 1.524 euros per evitant aquestes, aquestes polítiques socials. Eh? És un 10% menys el que va destinar a i Navarra i un 18% menys que el País Basc. Que, aquestes dues comunitats tenen, com sabem, capacitat normativa per recaptar els seus impostos i queden fora el sistema de finançament caducat, actual, eh? caducat i manifestament millorable. Això és sanitat, eh? Sí. Eh, són 396 euros menys del que pertocaria segons el PIB per càpita. 38 en euros, 3.022 eh, milions en un any.
0: No és pas poca cosa. El
17: mateix exercici es pot fer doncs això mateix es pot fer en polítiques educatives i no universitàries eh? el que tocaria en relació al PIB està 705 euros per alumne per damunt del finançament que s'inverteix i 705 euros per als alumnes matriculats només en centres educatius públics, no universitaris 623 milions d'euros una altra política social sensible, l'habitatge eh, doncs 263 milions d'euros respecte a la mitjana de comunitats amb més recursos Navarra, Madrid, País Basc. Juntem tot això, són gairebé 4.000 milions d'euros de diferència entre el que tocaria per població i aportació de PIB en alguns aspectes dels aspectes socials, diguem-ne, més sensibles. No? Per tant, no es pot obviar que... És veritat que això pot passar perquè el govern no aplica les polítiques que tocarien, etc. Eh? Però no es pot obviar que en un sistema de finançament actual la quarta àrea del PIB per habitant de l'estat es converteix en la desena en recaptació de recursos públics. En recepció, perdó, de recursos públics. Les conclusions de la cambra a partir de les dades del seu informe són prou clares. Obrim cometes. El finançament de Catalunya està condicionat per un model que porta 10 anys que educat i que impedeix tenir un nivell de serveis públics de qualitat mínimament proporcional a la seva capacitat fiscal. Tornem a una, una altra cita. Bé, uh, Fa una proposta que és passar del model molt descentralitzat en les despeses i molt centralitat en els ingressos cap a un model que permeteix a aquelles comunitats autònomes que ho desitgin assumir un grau superior de responsabilitat fiscal tant en les despeses com en els ingressos. És a dir, gestionar i recaptar tributs. És veritat que això és una mica d'un retorn al passat, eh? Aquella reivindicació del pacte fiscal que sí. el 2012 va elevar Artur Mas i que va reu un cop, un cop de porta. El que s'està demostrant és que la realitat, en l'actual context, ni, ni les empreses ni la societat tenen els, les eines per competir.
0: Està clar. Doncs Avui hem posat una vegada més números a eh, aquest dèficit fiscal, simul, aquests números que, pos, que porta aquest informe de, de la cambra eh, que demana continuar treballant per reduir els dèficits crònics de finançament que, que pateix Catalunya i veurem quina evolució té tot plegat. Joan Carles, moltíssimes gràcies un dimarts més. Gràcies a vosaltres. Bon dia. Eh? bon dia. Nosaltres avancem al territori 17 després d'aquesta aportació que ens feia en Joan Carles a Redondo, Cap d'Economia del Nou, del Vallès Oriental, avui sobre aquest estudi de la Cambra de Comerç. Fem una petita pausa i ens esperen Guillem Sánchez amb les piolades i, i també el podcast, el Recó de Pensar, avui sobre el no-vinarisme. Fins ara mateix.
10: El 9 FM, la ràdio de casa, al 92.8 Perill de glaçades... Per evitar problemes a les instal·lacions d'aigua en cas de glaçades, Aigües Vic recomana que es prenguin les mesures adients, protegint-les amb els materials adequats. Aigües Vic recomana la protecció amb porexpant o amb altres materials aïllants, però sempre fàcils de posar i treure per facilitar la lectura del comptador. Per a més informació truqueu al 93 885 25 00 o entreu a aigüesvic.com. Cada dimarts a les 11 de la nit, el Nou FM, repàs de l'actualitat esportiva a la
11: banqueta. L'infopodcast del 99 amb Sílvia Pedret
10: Cada dia et donem les claus de les notícies més rellevants de casa nostra Vim en una comarca que s'està demostrant pionera doncs... Desperta't cada dia amb l'infopodcast del 9-9
5: Aquesta setmana tornen a ser notícies els pentans perquè han baixat el,
10: el trobaràs a dos quarts de vuit del matí al 9-9.cat Spotify, ibox e i si ho vols te l'enviem directament al mòbil Subscrita als canals de WhatsApp i Telegram del 9-9. Sóc Sílvia Pedret. Comencem.
12: T'imagines un programa de política, d'economia, feina...
10: Doncs
13: ja te'n pots oblidar. Quin tinglado. Un programa d'entreteniment, actualitat, cultura i molt rigorós.
12: Amb Ada Serrat, Miquel Giol i Eudal Puig. Un programa que no passarà a la història i que tampoc guanyarà cap ondes. No ens flipem. Escolta al cada dijous en directe de 8 a 9 del vespre al 9 FM.
10: Ai, 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 quin temcladou. Cocodril Club El nou FM, la ràdio de casa, al
0: 92.8. A punt dos quarts doncs el territori dissets. Jo sabe Moment per les piulades, moment per entrar a l'entorn X. Abans Twitter, Guillem Sánchez, benvingut, bon dia. Què tal, què tal, com estem, Isaac? Bé, tu?
18: Doncs miram una mica de, de calor, sincerament. Calor? Sí. En fa? Bueno, sí, de fet, no, no
0: han baixat gaire les temperatures, ja s'enqueixen prou amb Pepa Costa.
18: Mànica curta, mànica curta. Sempre, tot aquí, hi ha gent que per xarxes ho troba, no sé, una mica desigualtat, potser. O... Vaig de blanc, avui, eh? Vaig de blanc,
0: no farem connotacions futbolístiques no, no, no. Va,
18: la Marta ens diu Què és aquesta que en novembre i per què hi ha gent que va vestir de Manorac i gorro de llana, per amor de, de Déu Perquè surts del matí i fa fred si no, 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 sí. no Podem portar mania curta, s'ha de portar manera curta sí. Fins al final sí. sí,
0: Surs de quarts de del matí de casa mania curta ja
18: L'Oriol <s1> <L> ho té <s1> ben comés? clar I ens diu, només necessito un temporal de llevant per ser feliç Diu, no demano res més home. I que, que duri uns quants dies I que duri uns no, dies o unes quantes setmanes i mesos I és que a vegades la fórmula de la felicitat és és molt i molt fàcil sí. en Guillem ens escriu em fa tan feliç tenir llibretes i apuntar-hi coses veus? doncs mira, no? Doncs Fàcil, no? T'ho hagi per les papereries a comprar-me. I si no en podem ser feliços, com a mínim riurem una mica. Mireu què li ha passat a aquesta usuària. Ja. Ens diu, ja podia anar parlant i somrient al meu veí que al final, a dos pams, ha resultat que no ho era. Us ha... No sé si t'ha passat mai això, que sí, penses sobret, que algú t'està mirant o vol... Quan, quan vas perdent
0: vista de lluny, quan vas guanyant miopia i, i no portes ulleres ni lents ni res que tu resolgui i veus algú que et saluda a cinc metres, quatre, tres... Ah, ets tu. Ni portar ulleres
18: soluciona a vegades moltes coses. Ja dic jo per experiència
0: pròpia tot i
18: això d'equivocacions en pot tenir tothom a la vida el que no sé si la mare de la Carlota està equivocada o no en això que li transmet a la seva filla ja. ens escriu la meva mare em va fer creure que clicar l'idioma català en qualsevol web, que caixer automàtic o màquina de tema B, era el més important de la vida adulta perquè dos punts, això queda registrat i després s'ho miren. Diu, em moro que maca que és. Llàstima que les màquines de tema TMB no tinguin aquesta opció <ríe> d'aquí ploro la criatura Va, i obrim ara la secció de reflexions personals. La primera, la de l'Aime que ens diu, avui faig 22 anys, felicitats i m'he donat que sóc l'estereotip de persona que ha estudiat coses d'humanitats barra ciències socials. Diu faig un màster que ningú sap de què va Diu, treballo de cambrera, torno a viure a casa dels meus pares i no accepto que potser ja no toca sortir de festa tres coses per setmana no sé si hi alguna cosa més.
0: Uh, ànims, està tot... ànims, ànims, paciència, sí.
18: Va, qui també s'ha sincerat és l'Erik avui, que ens diu Sóc el tipus de persona que li costa molt saber què regalar a un altre, però últimament regalo llibres i sempre quedo bé. Si més no, ho faig veure. Vaig a la llibreria, descric com és la persona i la llibretera sempre la clava. Diu, el llibre és el regal perfecte, zero dubtes.
0: El que està bé llavors, és comprar-lo a la llibreria, eh? no fer com fan alguns que després
18: marxen i el compren via internet. És un bon consell, i eh? més ara que vindran dies de, de, de comprar coses per gent en principi estimada. Si aneu a comprar per això, entendeu que no us passi el que ens escriu la Marta. Diu, he anat al súper a comprar i quan estava pagant i m'han donat el tiquet en comptes de, de dir gràcies li he dit hola a la dependenta. Quina vergonya calculo que aquest error humiliant em perseguirà durant 300 anys. A mi em passen a vegades, aquestes coses que, que dic paraules que on no toquen, en fi. Però bueno, acabarem amb dues reflexions profundes. Va, primera la de la Marta que diu, per llei d'amnistia, la de la meva amiga que perdona a tots els homes de la seva vida, la primera, Molt bé i la Montserrat que hi afegeix la senyora que xiscla és una mostra que l'elegància és molt més que la roba diu ja pots anar vestit endrecedíssim que si vas fotent crits d'asa escanyat pels llocs no serveix absolutament de
0: res. La senyora que xiscla té a veure manifestacions d'aquests dies? Em, sembl, em sembla que una, va,
18: que una miqueta sí, la gent que no ho sàpiga que busqui pels portals i per, i per X i em sembla que ho trobarà al cap
0: d'un escrol. Gràcies Guillem. Va, que vagi bé. Nosaltres que avancem al territori 17 temps de podcast tot seguit amb la Maria López. Temps del racó de pensar i avui dedicat al vinerisme. Maria, una setmana més, benvinguda, bon dia.
9: En els darrers anys, la societat ha experimentat una transformació significativa en la manera com percebem i reconeixem la nostra orientació sexual i la manera en què ens identifiquem en el gènere. Aquesta evolució ha estat impulsada per una combinació de factors, com canvis culturals, moviments socials, avenços legals i, en general, una major visibilitat de la comunitat LGTBIQ+. Un dels canvis més notables és la creixent acceptació i reconeixement de les diverses identitats de gènere, més enllà del tradicional home-dona. Però no ens enganyem, encara avui la la realitat no binària desafia les nostres percepcions preconcebudes sobre el gènere i ens convida a repensar en com entenem la identitat. Persones no binàries de gènere, gender queer i altres identitats han guanyat visibilitat i les converses sobre la diversitat de gènere han estat cada vegada més obertes i inclusives. Mentre que moltes cultures i societats es neguen a moure's d'una visió binària del gènere, la nostra societat intenta incorporar, no sense complicacions, el concepte del no-binarisme, que reconeix una gamma més àmplia d'identitats de gènere que no es limiten estrictament als rols d'home-dona. I si dic que no sense complicacions, és perquè enmig de totes aquestes sigles que dèiem, del LGTBIQ+, no ens enganyem, hi ha qui ja s'ha perdut. I perdre's, no entendre del tot què vol dir cadascuna d'aquestes lletres, en el fons, és el de menys, sempre que hi hagi voluntat de comprendre. El problema real és directament no acceptar que hi ha altres maneres d'identificar-se. Així que avui, des del racó de pensar, volem il·luminar una mica la situació. Què significa identificar-se com a persona no binària? Existeixen diferents identitats dins del no binarisme? Quines dificultats experimenten les persones no binàries en una societat marcada per una dicotomia d'home-dona? Us parla la Maria López i això és el racó de pensar.
5: El Recó de Pensar, des de Ràdio Cardadeu.
9: I per parlar d'identitat de gènere i més concretament de no-binarisme, avui ens acompanyen Jay Moedano i Leo Viernes. Totes dues s'identifiquen com a persones no-binàries i us asseguro perquè he tingut el plaer d'entrevistar-les abans, que porten una feina interior brutal i que tenen un autèntic màster en identitat de gènere. <laughs> bona tarda, Jay, bona tarda, Leo. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui al Recó de Pensar.
3: Hola. Hola, buenas, gràcies per convidar-nos
9: D'entrada us demanaré a més crec que és una cosa que, que potser hauria de fer segurament molt més sovint eh, quan, quan faig qualsevol l'entrevista com voleu que m'adreci a vosaltres? Crec que, que és eh, en gènere masculí, femení, neutre... Crec que potser és una pregunta que hauria d'incorporar més sovint, segurament.
13: Eh, com voleu que ho al de la, de la tertúlia? Doncs a mi em van més problemes masculins, o els nostres, uh -huh. o qualsevol dels dos. Levan, en el teu cas?
3: Ah, jo faig servir tant el femení com el masculí, però en general tendeixo més al femení.
9: Vale, doncs intentarem incorporar-ho també com a pregunta habitual en el racó de pensar a partir d'ara Dit això, d'entrada us demanaria que, que sobretot no, per les persones que ens estan escoltant i que dèiem que a vegades dintre de totes aquestes lletres eh, es poden perdre una mica com definiríeu
13: vosaltres eh, sentir-se una persona no binària? Per mi si no binari és identificar-te amb qualsevol cosa que no sigui un home o una dona que doncs, bueno, es diu ràpid, no? però hi ha moltes maneres d'identificar-se d'aquesta manera, hi ha moltes com, interpretacions pròpies, individuals, del que pot ser ser no binari, sempre i quan doncs, tu experimentis amb el teu gènere i tu prenguis com tu estàs més còmode, doncs ja està. Uh -huh. Leo, com ho definiries tu?
3: No, totalment el mateix, al final és una paraula molt autodescriptiva, és tot allò que no cau en el binari de gènere, són totes aquelles identitats que no, no t'alínies nítidament amb les caselles d'home o de dona, Mm -hmm. i això engloba un munt d'experiències de, i d'identitats eh, molt diferents
9: Quantes vegades us han dit si no ets home ni dona que ets? Uf, <laughs> moltíssimes Unes quantes no
3: no tan normalment no amb tanta jeta de manera tan directa mm -hmm. és més com més sutil, no? Sí, més en plan, però clar si no t'identifiques ni amb lo masculí ni amb lo femení tal, perquè fa servir el femení, no sé què amb... són molt preguntes de o sigui, d'això, de com una falta de comprensió de què pot haver i més enllà d'aquestes dues categories
9: crec que has dit una cosa molt clau ara que és, és un matís uh, verbal, que si no t'identifiques amb lo masculí o amb lo femení sí. jo crec que potser la diferència és quan la gent entén que, que no, un no se sent ni home ni dona no és el mateix que no identificar-se amb els rols que, uh -huh. que vinculen, no?, d'alguna manera. La gent, de, per on tira, d'alguna manera, quan, quan tenen aquests dubtes, o en el cas de família més propera, no?, quan no
13: expliques, on, on resideixen els dubtes inicials? Sempre és, primer la pregunta de per què, o de on surt això, perquè normalment és com, ah, bueno... Mm, i és tot el que viene, no? Uh, de donde lo has sacado? Sí, en plan, aquí, aquí l'has escoltat, aquí l'has copiat, eh, però bueno, no, normalment és, és molt... Bueno, mi em feien sempre la pregunta de, bueno, pues en plan, et maquilles, tens els cabells relativament llargs, en plan, et poses faldilles, segueixes comportant com el que seria una dona entre cometes, Perquè vols fer-nos passar per tot aquest drama que seria canviar-te nom i canviar-te els pronoms amb els que ens oferem a tu um, si et comportes de la mateixa manera? I jo crec que aquí ve molt el fet que jo em comporto de la mateixa manera perquè sóc la mateixa persona, uh -huh. però perquè visqui la meva feminitat o masculinitat de la manera en la que la visc de normal no vol dir que puguis assumir que sóc o qui sóc o com m'hi identifico només per la manera en la que em veus. Uh -huh. I d'aquí ven molts dos problemes, sobretot de la meva família, de, ah, bueno, és que sembles una altra cosa, llavors, què he de
9: fer? Aquest sembla és una altra cosa, Leo, tu no sé si passat tan des de la, la família, com, no. com ho vas rebre en el teu cas. Des
3: de la família no, és una cosa que reps de molts altres llocs. Sí. Amb la meva família va ser molt el, uh, vaig tenir molta sort que ho van rebre de manera molt oberta, però va ser una mica el, la gent està tan acostumada a pensar en caselles uh -huh. que en el moment on tu dius bueno, que no és ni una casella ni l'altra... És com quan, comença, quan aconsegueixes dir com No, però és que hi ha més coses a partir d'home i dona Hi ha altres experiències diuen Ah, vale, 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 no són dos caselles, són tres I tu la casella número tres I és com, no
9: Necessitat de...
3: O sigui, desfem de les caselles, saps? Uh -huh. en plan, són e eixos en els, en els que tot pots moure En plan, de la neutralitat a lo femení De la neutralitat a lo masculí Pots estar completament En un costat, en qualsevol d'aquests dos eixos i pots anar desplaçant i crec que el que va tardar una mica en, en calar en, en la meva família va ser com el fet de... No és que ara, de sobte, hi hagi la tercera categoria i totes les persones no binàries siguem aquesta tercera categoria i tots ens identifiquem amb pronoms neutres i tots ens vestim igual. És hem una diversitat d'experiències i això va ser com una mica el que, amb el temps ha anat calant, però va, va ser com la falta de comprensió inicial
9: No és tenir la sensació que la societat li ha sigut com molt més fàcil acceptar per exemple la transsexualitat eh, on hi ha una identificació directa amb un dels dos sexes eh, i on sembla que, que és una mica mm, sota cava com és? Eh. sota cava jo rei oi, sí. bé, no? ets, tu, ets transexual, vol ser de l'altre gènere a partint d'aquell endós eh, des de la mentalitat que, que només identificadors. Uh, ja està, en canvi en, vostre, en la situació del no-vinerisme binarisme, uh, aquesta complexitat aquesta tercera casella mm. que la gent intenta identificar sembla que encara costa molt més no? sí. d'explicar
3: crec que són dos tipus de complicacions molt diferents perquè al final és, és, és veritat que avui en dia estem en un punt on, on la, la identitat transgènere és una que a grosso modo en el discurs popular sí que està acceptant més però uh, i, i, i estic molt d'acord és una reflexió que faig sovint que uh, s'incentiva molt per a les persones trans encabir-se molt concretament dintre de les expectatives de gènere del gènere al que transicionen és a dir, no és que sigui més fàcil ser una dona trans que una persona no binària però sí que és més fàcil per a la societat encaixar-te com a dona i per tant també eh, de seguida imposar-te el, totes les obligacions de presentació que també se, se hi posen a les dones és una, una reflexió de, de ai, ara no recordo el nom de l'autor però d'un llibre molt bo A la reconquesta del cos, aquí, del cos equivocat sí. que es diu tu l'has llegit?
13: encara no però no tot tot. Molt,
3: molt recomanat. Eh, les dones trans tenen unes l'estàndard bàsic que se'ls dona del que és la transició habitual mm -hmm. és molt, molt, molt més invasiu i molt, molt, molt més extens sí. que per homes trans, perquè al final d'una dona s'espera que es presenti d'una manera uh, molt concreta a nivell visual. Mm -hmm. Llavors, tot això és... Uh, crec que és... podríem parlar de més fàcil només en els termes d'ocupar l'espai d'una dona cis, però que una dona trans presentant-se de manera natural moltes vegades serà molt diferent a una dona cis en mm -hmm. pla. i crec que és, aquest discurs crec que va de la mà amb, amb la posició de ser transgènere, és que el gènere té molts aspectes diferents sí. en pla i també dintre de la comunitat, cuir, en plan les, les bianes butig i coses així és. Una mica transcendial les dones són així i els homes són naixants. i crec que en aquesta lluita el, el moviment trans està mano a mano amb, amb la lluita no binària a, a nivell d'haver de, de, de lluitar a aquest lloc encara perquè si tu mires la gent més coneguda que hi ha en l'ull públic de persones trans són tot dones molt, molt, molt femenines perquè al final és el que es busca, no és com que vale, una dona, doncs sigues una dona de debò, en plan...
13: El que s'espera. Sí. El que s'espera d'una dona, dona, no? El cànon del que s'esposa que és una dona.
9: És que, de fet, segurament, ha eh, dit una frase molt clau, no? els homes són així i les dones són així. Sí. Segurament, si no existís aquest uh, concepte, uh, aquest concepte no? del que ha de ser un home i una dona, no seria, no seria o sigui, quasi que no faria ni falta identificar-se no? de, sí. de cap de les maneres...
13: Si sí, de fet, sempre, bueno, el que em dóna la impressió sempre quan em presento en entorns com a persona binària, és que tothom espera primer que te'n vagis aquest binarisme, tothom espera com, ah, vale, doncs si ets trans, doncs sigues-ho del tot, no, o sigui, en plan, que de mi el primer que em van preguntar és quan vols començar hormones, quan et vols operar, quan vols començar a semblar més un noi, com, no, és que jo no sóc un noi, llavors jo no vull semblar que tu penses que se suposa que és un noi, perquè tampoc és que sigui hi ha nois molt diferents, i doncs és el mateix, primer te'n com aquest de doncs si ets trans sigues-ho sigues-ho del tot fes-ho al 100% i després està el fet que encara que siguis una persona transbinària i que ho fagis al 100% i que et comprometis al 100% amb tots aquests tipus de canvis, mai serà suficient per a una persona cis perquè hi ha moltes vegades on mai et veuran amb la teva identitat tot i que tu com intentis convèncer la gent, intentis doncs deixar-te cabells super llargs o fer-te operacions o passar per anys i anys d'hormones hi ha moments on mai és suficient perquè si una persona no et vol veure amb la teva identitat no ho farà llavors jo parteixo del moment de si ja sé que la gent no em veurà com vull que em vegin faci el que faci, prefereixo fer el que em doni la gana a mi i estar cómoda jo que passar per coses que després potser m'empenedeixo només per intentar convencer a la gent al meu voltant de qui se suposa que soc llavors està molt bé arriba al punt on pot separar aquest sentit perquè sí que al principi del tot almenys per mi era com molt guau vale, ara he de semblar un noi tota l'estona ara m'he de tallar els cabells super curts i he d'estar super incòmode tota l'estona perquè no aguantaré si una persona em veu com una dona i jo pues, físicament se suposa que semblo una dona territori al final crec que és la clau de tot no?
9: està, sí. està bé com està i com es mostra, com es mostra cap enfora uh, d'alguna manera, ara us demanaré pràcticament una masterclass val? perquè dintre de, de, del concepte del no-vinarisme hi ha diferents opcions eh, doncs, generar fluid, eh, hi ha gent que es decideix hormonar, gent que no no sé si això d'alguna manera té algun tipus de classificació o no o, o podeu d'alguna manera fer allò una, una mica diferències o opcions que hi ha dintre del no-vinarisme
13: és que són moltes identitats és molt choose your own story, no? és molt agafa tu el que vulguis i, i aplica com com vulguis i... Benahit plus de l'Ele de tu sí, um, que primer de tot el millor és preguntar perquè dic, totes les experiències són diferents però sí que hi ha persones que eh, es tiren més cap a un costat més masculí o cap a un costat més eh, femení està la identificació de gènere, que és la que jo normalment utilitzo que és identificar-te amb absolutament res és la falta de... de i idea de gènere com a tal, sense nom hi ha persones que s'identifiquen amb més d'un gènere alhora o sigui, en més parts mm, del que s'esposa que és una identitat de gènere a la vegada, i ha persones que van fluctuant que depèn del dia, doncs, tira més cap a un costat cap a l'altre, i això depèn molt de la persona si després se sent còmoda com per fer un canvi permanent, com per exemple és fer hormones o eh, fer alguna operació o el que sigui, simplement doncs per com aquesta persona ho viu, però mm -hmm. és... Tant, tant, tant personal, que tot i que et sàpigues tots els noms sempre, jo que em, em sé moltíssims perquè he estat un munt de temps fent allà el meu riset sempre que em trobo una persona nova li he de preguntar, perquè mai podràs assumir mai podràs saber-ho més perquè digui ah, doncs és aquesta identitat, mai sabràs si la viu igual que una altra persona que coneixes que té la mateixa ah. llavors preguntar és el més segur i és el més còmode per tots nosaltres, jo crec
9: Uh -huh. uh, una de les
3: coses... Ai, perdona, anaves a dir algo, no, 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 això, és anar a reforçar el que ha dit Jay És el, per exemple, o sigui, tu t'identifiques a part de gènere també com a sí. persona no binària Sí, no? sí, sí Si puc, no t'estàs hormonant ni res així de moment
13: No, estaria, m'ho estic plantejant per això bon, però,
3: Bueno, tens molt de temps Ja veurem <ríe> Per exemple, Jay, uh, jo, i agafo una altra amistat meva també d'aquí de Cardedeu Uh, som tres persones no binàries amb identitats molt diferents. Uh -huh. O sigui, jo, per exemple, m'estic hormonant, no tinc cap intenció d'operar-me, per exemple, però porto ja tres anys, crec, uh, hormonant-me, uh, i, per exemple, sóc assignat home a néixer, uh -huh. però faig servir pronoms femenins, masculins, vaig barrejant, i amb la presentació fluctua una mica entre lo masculí i lo femení depenent del dia tens algú com Jay que s'identifica amb pronoms masculins o neutres en plan, i té manera de vestir tendint una mica entre lo neutre i lo femení si ho puc dir sí. així
9: well, depèn del de de dia avui m'heu enganxat així no? sí.
3: Sí. i tinc una altra amiga per exemple uh, que és nascuda dona fa servir pronoms femenins i neutres uh, es considera bollera Uh -huh. I, però és no binària també sí. al final és es, es sobrelapen les identitats allà o sigui, és, el no binari inclou moltes coses és, pot, és, és el que dèiem abans, és un terme paraigua no? que uh -huh. descriu moltíssimes experiències diferents uh
9: -huh. ara feia referència també amb el tema dels pronoms i tornant al tema del, del llenguatge eh, com d'alguna manera percebeu quan algú s'adreça a vosaltres amb el, amb el pronom eh, que identifiquen, segons per com us veuen visualment, no?, quan a tu t'identifiquen d'alguna manera com a noi o a tu com a noi, com, com us, com ho interioritzeu això? Si o sigui, genera rebuig o ja esteu com acostumats i és, no, no, ja has d'anar, has d'anar, aneu corregint a la gent amb el tema de, dels pronoms o al final ja passeu?
13: Depèn de la persona. Clar, si és una persona del meu entorn proper com la meva família, i de sobte se'ls escapa, doncs és com ah, bueno, no passa res, hi ha moments on notes si alguna persona ho està fent deliberadament perquè sap que et molesta i allà sí que t'ho prens ja. personal, però en general bueno, clar, jo no, no soc o sigui, no vaig pensant constantment que sembla una noia que no, plan, que el que suposa que és una noia um, llavors quan la gent m'utilitza problemes femenins quan se'n troba pel carrer o el que sigui em sorprèn perquè se m'oblida um, i després doncs, sí que els corregeixo normalment m'ho espero perquè és com, bueno, vale, no, no és una cosa que jo pugui canviar la ment de, de la resta però sempre quan sigui una persona més o menys propera o que tingui com aquest punt de conversa mínima sí que li corregiré perquè sempre està bé educar les persones i perquè jo estic molt més còmoda d'aquesta manera i no vull permetre que ningú em falte respecte d'aquesta manera si no ho veig necessari uh -huh. en plan entorn transfòbic on prefereixo fer-me més gender a, a que alguna persona m'ataqui igual que sigui no? sí, sí. Però, pues, sí.
3: sí, això últim jo uh, el, en molts contextos no uh, quan interacto amb gent amb la que no haig de tenir una relació personal moltes vegades no em molesto en, 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 en explayar-me o sigui amb, jo, jo em presento vegades, intento evitar el llenguatge Uh, generific generificat per així dir-ho però uh, normalment moltes vegades en contextos a la feina per exemple uh, no, no corregeixo mai ningú perquè és tan, bueno, al final també tinc la sort entre cometes de que em sento còmoda també amb, amb la meva part masculina no és que sigui algo de que, que em causi rebuig uh -huh. uh, l'únic que sí que noto és quan algú amb qui he tingut la conversa i aquí li he explicat de manera sistemàtica Hab l'ús del femení. Això és algo que se'n fa molt palès, perquè ja. o sigui, si, és, ara, si no ens coneixem i jo no t'he dit mai res, en plan, sí que parlo potser de mi mateix en femení, però és com deixar-ho caure i tu si vols ho reculls en plan, i això ja em dirà molt sobre qui ets tu com a persona, però si, si anar
9: de viu <laughs> Clar, també, també
3: també, també. O sigui, mai mai jutjaaria algú per, en plan, si no li' he explicat per no saber-ho. però quan és gent del, del meu entorn a la que, que s' sí causat i de manera sistemàtica fan l'error, llavors sí que normalment no corregeixo senzillament se'n fa palès i acostumo -se a ser gent que després d'un temps dic, potser tampoc tenim una relació tan propera
9: ja. mm. Què és el que penseu que a nivell social encara costa més, on, on resideix la, la dificultat diària diguéssim, de viure així d'alguna manera la, la identitat de gènere
13: bueno, Comencem perquè el llenguatge ens bloqueja moltíssim, perquè uh -huh. el llenguatge tant el castellà com el català eh, bàsicament està dividit en masculí i femení i estem intentant la implementació d'un pronom neutre doncs, De, de fet, a l'Institut Català, just a
9: l'octubre va sortir una notícia on rebutjava d'entrada sí, 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 la incorporació
13: de, del gènere neutre no? Llavors, això ja comença eh, en contra nostre i a part d'això, doncs que, o sigui, per més que ho intentis jo no recordo mai a la meva vida que els meus pares m'expliquessin que les noies portaven vestit i els nois no o el que fos però un cop arribes a l'escola, un cop arribes a l'institut i t'exposes a la resta de persones per més que els teus pares ho intentin um, acabes aprenent de segones que el món ha servit per gènere o sigui has d'aïllar el teu fill de tot això? ho <ríe> has de fer tu el treball després de tirar cap enrere, fer la vista gran i dir, vale, mm, trenquem aquestes dues columnes perquè no tenen cap mena de sentit. Que no vull viure en cap
9: de les dues columnes.
13: Sí, però clar, ja comencem amb aquest sistema, doncs és molt més complicat que una persona que ja no tingui com aquesta identitat ah. i la necessitat de trencar-ho que vingui a fer el pas o que algú li vingui a explicar-li escolta, mira, podries fer això, si volguessis, no? És molt més complicat. Com
9: canviem a la societat, Leo, en aquest sentit? Com la reduquem?
3: Hòstia, pregunta contundent, eh? Com millorem el món? Bueno, a veure...
9: T'ha tocat,
3: et toca arreglar el món, ara? Crec que és hi ha moltes dificultats molt transversals eh, des del nivell lingüístic de sí, sí, sí. ons està intentant incorporar ara des d'un de un blanqueig de la història moltes vegades, per, si puc recuperar un moment una cosa que has dit a la introducció sí, sí. que has parlat de, de que moltes cultures no accepten mm -hmm. que hi hagi més dels rols, això és algo relativament modern mm -hmm. si tu rasques una mica molt ràpid trobes que moltes cultures històriques tenien una diversitat de gènere Infinita. i, i dic, dic cultures històriques també jo ja he canviat aquí el meu llenguatge perquè hi ha cultures que segueixen perfectament en peu avui en dia a, a Hawaii, per exemple, es reconeixen tradicionalment tres identitats de gènere uh -huh. a diverses regions de Mèxic també avui en dia, I a, la a la índia, diferents poblacions també. indígenes de la Índia uh -huh. Si, si rascos, hi, hi havia una vegada llegint sobre això hi havia una, una cultura a, no a Indonèsia però per aquella regió que tenien... 6 identitats de gènere sí, sí, diferents 6 cara
9: de gènere I, clar, sí. clar,
3: i simultàniament és com que guai però al mateix temps tenien cadascú els seus rols en plan si tu ocupaves sí. la identitat que seria una mica de nostra de part masculí, part femení estaves com venerat però de la societat sí? eras com un medio místic Val. en plan incorporaves com tot allò ateri i llavors era com sí que se't tenien en compte per cerimònies religioses i coses així però, però al mateix temps al, al mateix temps no formaves part del tot de la societat <ríe> és
9: que en el fons tenir sis identitats de generar vol dir tenir sis caselles
3: exacte és això, cada societat ha creat com les caselles que, ha, que, que han sorgit per, per mil contextos lingüístics socials sí. i tal, que tornaran a recuperant la pregunta que m'has fet, és que me'n vaig per les branques
9: és que era fàcil, saps, quan canviem el món <laughs> uh,
3: crec que fent el, uh, intentant fer els petits canvis en el nostre dia a dia, en plan deixar la lliure expressió dels fills en plan, preguntar-li a la gent la seva identitat no assumir mai
13: preguntar els pronoms sí. Sí, si inclúsim, si el que tu demana, doncs fes esforç
3: i prou de dividir en nens i nenes
13: sí, gràcies <laughs> Doncs eh, amb
9: aquestes paraules, amb aquests consells Quasi, per dir-ho d'alguna manera no? Que ens deixaven, Jay i Leo Amb la bona intenció de canviar una miqueta món. Eh, al món Arribem al final Ens arriba aquesta musiqueta del final Del racó de pensar d'avui Moltíssimes gràcies, Jay, moltíssimes gràcies, Leo Per haver-nos acompanyat avui I haver-nos obert una miqueta a les portes de la, de la vostra vida Perquè amb això doncs, també aprenem moltíssim més tots i totes nosaltres. I a tots els que ens esteu escoltant a cada programa gràcies per acampanyar-nos una setmana més al nostre raconet, aquest raconet de pensar on ens agrada donar-li la volta a tot rumiar, qüestionar-nos, divulgar i al final intentar fer les coses cada dia una mica millor. Us espero la setmana vinent a totis en un nou programa del racó de pensar. Gràcies i fes la setmana que ve.
0: Gràcies a tu, Maria, ens retrobem dimarts vinent amb una nova edició del racó de Pensar a la recta final, com cada dia, d'un territori 17 que arriba ja a la seva fi. Us hem acompanyat durant dues hores, des de les 9 i fins ara. Enric Rubio, Roger Rams, Isaac Montades, Pepa Costa, Joan Carles Arredondo, Guillem Sánchez, Maria López, Sergi Vives i Miquel Giol i Isaac Moreno. El Territori 17 hi torna demà a partir de les 9 del matí. Fins aleshores, Gràcies per ser-hi. Molt bon dimarts. Adéu-siau.
4: Territori Bicet, un magasin del 9FM, on Codinenca, Ràdio Caradeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.